0: is NFL op woensdag, een wekelijkse podcast over de NFL, de National Football League. NFL op woensdag is een productie van KVM Media. Je kan Kavia Media op de diverse social media kanalen vinden via KVM Media. Met Thanksgiving voor de deur is er voor de een heel veel ondankbaar voor te zijn... en voor de ander is de kalkoen enkel comfort food. Ach, eten en drinken kan veel goed maken. Mijn naam is Klaas-Jan, tegenover mij zit Pieter. Mooi. En dit is seizoen 1, aflevering 10 van NFL op woensdag. Goedemorgen, goeiemiddag, goedenavond, nacht. Hallo. Dat is
1: hetzelfde, maar dan korter.
0: Ja. Dat is waar. Oh, wordt zo'n aflevering? Ja. Uh, Pieter, alles goed?
1: Ja, ik heb, uh, ik heb een uitstekende week achter de rug. Uh,
0: Baird niet verloren?
1: Nee. Ongeslagen dit weekend. Als, uh, als enige team in de, in de NFC
0: North. Hé, hey, wij hebben weer uh, uren voorbereid.
1: <laughs> We gaan ook
0: uren opnemen. Dus ga ervoor zitten, mensen. Ik trek alvast... Even een drankje open als je het goed vindt. Als je, als je als je, je het de goed biertoppen. vindt. Uh, uh, ja, jij bent weer uh, bij de kelder van Martijn langs geweest. Ja, ik, ik, heb maar, ik ben afgedaald in de
1: krochten van, uh, van Groningen Centrum West. En wij hebben allebei eenzelfde biertje voor onze neus. Ja, een uh, Gronings biertje. Een Hazy Mango Double IPA van uh, de Baksbrouwerij. Brouwerij. Aan de Friese Straatweg in Groningen zitten die. En die... Uh, ja, die maken gewoon een,
0: een prima bier uh, over het algemeen. Wel een aanrader trouwens. Hè? Als je een keer in Groningen bent... ga zeker een keer uh, daar kijken naar de Friese Straatweg bij Bats. Ja, je
1: kan daar lekker eten. Je kan lekker drinken. Uh, ze hebben ook uh, bier van andere kleine brouwerijen. Niet alleen van hunzelf. Maar ze hebben zelf ook altijd genoeg, uh, genoeg om te ontdekken. En ja, als de, als de horeca weer open is... dan uh, kan ik iedereen aanraden om daar een keer een, een borrel te doen. Precies. En het Hoe is... smaakt deze? Ja, uitstekend. Heerlijk. Beetje... Het is de, hij, heet, hij heet de Sudden Departure. En het is een samenwerking met, uh, met een andere brouwerij.
0: Ja, welke?
1: Dan moet ik even kijken, want dat zijn hele donkere letters op
0: dat blikje. Ik moet zeggen, dat heb je weer niet voorbereid, hè? Ik heb van alles voorbereid, maar het
1: bier uh,
0: ja. drink ik meestal. Ik vind het wel echt een zomerbier.
1: Ja, ze hebben het ook gemaakt, om als, als, volgens mij als ik dat zo lees als ze eerbetoon aan, uh, de aan zomer. festivals, oh. zomerfestivals... Okay. Die, die er dus niet zijn nu. Maar goed, um, jongens, bestel lekker uh, de sudden departure van Bax bij uh, de biertopper. Gebruik code NFL voor 10% korting en drink net zo lekker bier als dat wij dat doen.
0: Tijd voor de kick-off. Ja, zullen we dat we voetbal gaan hebben? Janno die vraagt aan ons, wat is jullie favoriete positie in het American football? Nou, dan mag jij, mag jij als eerste antwoorden. Nou, Mijn favoriete positie in het American football is op de tribune met een biertje in mijn hand. <laughs> dat. <laughs> Jezus. Wordt het zo'n aflevering? Ja, het wordt zo'n aflevering.
1: Kun je, kun je een, beetje, een beetje vertellen waarom je dat zo.
0: Uh... Nou, uh, uh, ik snap wel dat dit. Uh, ik snap natuurlijk wel, Janno, wat jij bedoelt. Ik wil ook best wel antwoord op geven. Mijn favoriete positie is uh, de nose tackle Een
1: beetje. Harbo, jou een keer zo uh, vroegen. Ja.
0: <laughs> ik heb een keer geluncht met uh, de hoofdcoach van de Baltimore Ravens, John Harbo, in, uh, op de Castle. Op de in uh, Baltimore, Trainingscomplexes uh, trainingscomplex van de Ravens. Ja, One Winning Drive, nummer 1. is het adres van, uh, van dat complex. Vind ik ook mooi. En um, hij, zei, hij zag mij. Uh, of, of we stonden na het uh, lunchje op. En toen zei hij jij zou wel eens een no-stackle bij ons bij de Baltimore Ravens kunnen worden. Toen vroeg ik, waar kan ik tekenen? Niet in de wetenschap dat op diezelfde dag John Harbo ook had getekend... namelijk een contractverlenging bij de Baltimore Ravens. Dus dat was allemaal wel heel grappig. Maar nee, ja, dat vond ik wel heel grappig. Um, en ik heb nog een andere favoriete positie en dat is de fullback. Ja, dat vind ik ook wel een wat onderschatte... Uh, positie in te merken, nou, wordt niet meer zoveel gebruikt. Nou, eigenlijk
1: is het, uh, uh, als je een, een echte fullback, fullback hebt, dat is natuurlijk een, een uit de kluiten gewassen
0: running back. Ja, ik moet een beetje denken aan die Carl Juschek bij de 49ers, die ook bij de Ravens heeft gespeeld. Dat is nou typisch een fullback.
1: Ja, je had uh, uh, Koen bij de Green Bay Packers, weet ik nog. Dat was ook een echte fullback.
0: Was, was, was eigenlijk niet uh, Walter Payton uh, er ook niet in? Nee, die
1: was, uh, die was dat... Uh,
0: wat, kijk, eigenlijk of was dat een no-stackle die af en toe als full-tech gebruikt? Nee, nee hij, was, uh, full hij, was, hij,
1: was, hij was gewoon een, 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 ja, een, een halfback. en me, De meeste running backs zijn halfbacks. Maar kijk, fullback dat is eigenlijk gewoon de positie. Je hebt een, uh, de quarterback, die staat zeg maar, op, op een kwart achter ja. de, En dan heb je de halfback, die staat op de helft achter de... Achter de en de fullback staat er helemaal achter. Uh, in die verticale lijn. Maar... Dus ja, tegenwoordig staan er regelmatig staan er running backs die, die op de, of soms op de halfback, soms op de fullback-positie. Maar als je een echte, echte fullback hebt, dat is, dat is iemand, dat ja, het is een uit de kluiten gewassen running back. die, die met een goede aanloop dwars door die line-of-scrimmage heen gaat, heen gaat walsen.
0: Ja, precies. Nee, ik, ben, ik, vind, ik vind altijd, ja, ik weet niet waarom. Je, had, je hebt, um, hoe heet die? Uh, Gino Atkins bij de Bengals was zo'n no-stackle waar ik wel fan van was. Uh, Raji, weet je, ken je die nog van de Packers? Nee, BJ heb ik, nee, nee
1: die heb ik allemaal weggedronken.
0: Maar <laughs> nou goed, ik denk dat wel een ik beetje kan mij, Ik kan me een pick six van
1: B.J. Ja. Raji herinneren. En natuurlijk de, uh, uh, NFC Championship game in 2011 ergens of zo ik,
0: nee. <laughs> en de Ravens hebben natuurlijk Brandon Williams, wat natuurlijk ook zo'n typische noestekel is. Ik, uh, ja, ik vind dat mooie spelers. Ze zijn, okay. zijn ook vaak leuke, leuke gasten. Ja, nou ja,
1: voor mij uh, is het uh, de cornerback positie. Dat is. Uh, ja, de CB's. Dat is eigenlijk gekomen toen ik uh, echt NFL ging, ging volgen... dat ik ook veel wedstrijden en veel beelden had. Uh, dus dat was zeg maar de tweede helft van de 2000s om het zo maar te zeggen. Uh, dan had je bij de, bij de Chicago Bears had je Tim Jennings, uh, Nathan Fasher... Uh, maar vooral Charles Tillman. En daar was ik altijd heel enthousiast over. Uh, nu hebben ze daar Kyle Fuller. Daar kan ik ook wel vrolijk van worden. Maar buiten de Bears om had je... Uh, Dion Sanders was, was er eentje... En uh, nou, als je dan wat verdiept in, in de NFL uh, en je kijkt naar de historie... dan had je natuurlijk uh, Dick Lane... die in de jaren 50 en 60 uitkwam voor de Los Angeles Rams... de Chicago Cardinals toen nog. En uh, de Detroit Lions. En die had als bijnaam Night Train. Dus Dick Night Train Lane. <laughs> en ja, dat vind ik gewoon nog eens, steeds een van de, van de geweldigste uh, bijnamen in de, in de NFL... Ja. Uh, de, de, de verhalen die gaan dat, uh, dat hij die bijnaam kreeg. Omdat als, hij, als je door hem werd getackeld dan ging je lampje gewoon uit. En het voelde alsof je door een trein was overreden. Dat is niet de echte oorsprong van zijn naam. Dat is, uh, er was, uh, in de jaren 50 was er een liedje van, uh, van Jimmy Forrest. Dat heette Night Train. En een teamgenoot uh, op trainingskampen, die zette dat wel eens op op zijn platenspelletje En dan begon uh, Dick Lane te dansen.
0: Een waanzinnig verhaal, Pieter. Ja goed, hè, denk ik, ik ik bereid wel wat voor bier niet, maar dit dan weer wel. Voor mensen die uh, graag wat namen bij uh, deze positie willen. Ja, je moet nu denken denk aan de Stephen Gilmore, Richard Sherman, uh, Casey Hayward bij de Chargers. is natuurlijk een goede. Uh, Ramsey bij de Rams. Uh, ja. Ledamore bij de Saints. Uh, uh, hoe heet die? Byron Jones van de Dolphins. Ja, Daar die, kan uh, nog wel ja. doorgaan, hè? Ja en die, die gast van... Marlon Humphrey natuurlijk bij de Ravens. Uh, Marcus en, Peters ook. Uh, Drew is White bij de Bills. Washington voetbalteam, die heeft er ook twee hele goede rondlopen. Ja. en ze worden goed betaald hè, de, de laatste jaren. De Patrick Petersens van de, van de league, zeg maar. Ja,
1: maar dat uh, uh, er gaat steeds meer... Ja, de, de running game blijft natuurlijk belangrijk. Maar er wordt steeds meer uh, door de lucht uh, gespeeld. Dus je ziet ook ja. dat het aantal passing yards toeneemt. Dus receivers worden belangrijker. Dus het verdedigen van de wide receivers wordt ook belangrijker. En dat is nou net uh, weggelegd voor de, voor de cornerbacks.
0: Ja, ik hoop dat je vraag een beetje beantwoord is, Jano. En dan heb op je pech. Raymond, oftewel Raymond, die vraagt welk team draft Trevor Lawrence? Gaat hij uh, een Eli Manning doen als hij door de Jets wordt gedraft?
1: De, J -E -T -S. de Jets, J-E-T-S. De Jets, Jets, Jets,
0: Jets. Als de Jets de number one pick hebben, welk team gaat uptraden dan? Eventueel voor deze speler, oftewel Trevor Lawrence. Misschien even uitleggen wat hij hiermee bedoelt. Voor als je nog niet zo lang de NFL volgt, de San Diego Chargers. Die hadden in 2004 de uh, first overall pick in de NFL draft. Eli Manning was de favoriet om als eerste te gaan in dat jaar. En dan zou hij natuurlijk uiteraard naar de charges gaan. Maar Manning en zijn vader, Archie Manning, die uh, toevallig dezelfde achternaam, kwamen echter met een statement dat Eli zou weigeren voor de charges te spelen als ze hem zouden draften. San Diego ging toch voor Manning, omdat er achter de schermen een deal werd gesloten met de New York Giants, die de door hun gedrafte Philip Rivers en een bulk draft picks richting San Diego zouden sturen en de Chargers Eli Manning naar New York was overigens volgens mij dezelfde draft aan als uh, waarin Ben Roethlisberger werd gekozen door de Steelers dat jaar hebben we het over. Ja. Um, dus dat bedoelt hij. De, dus dus als, als de Jets voor uh, Lawrence gaan, wil Lawrence dan wel naar de Jets? Of zitten er dan andere teams op het vinkertouw? Nou ja, er, we hebben het volgens
1: mij een paar uitzendingen geleden. Heb ik in ieder geval al alles gezegd dat ik eigenlijk hoop dat uh, Trevor Lawrence een, een, uh, nou ja, hoe heet dat? een, een Eli Manning of een, of een John Elway doet. John Elway heeft dit in het verleden ook gedaan. En... Ja, dat is gewoon omdat uh, Trevor Lawrence is, is naar nou, wat iedereen verwacht, echt een, een uniek talent. En de Jets zijn denk ik op dit moment niet de organisatie die uh, passen bij, bij dat talent. Want die zitten gewoon... Ja, weet je, dat, ik, ik heb er gewoon geen vertrouwen in dat, dat, dat zij een organisatie neer gaan zetten... waarin het talent van Trevor Lawrence tot was komt. Dus ik hoop dat ja, die, het,
0: Hetzelfde wat, uh, wat Archie Manning had met de Chargers ja, Op ja. dat moment een heel slecht team... Uh, zorgden slecht voor hun spelers? Dat was het ja. verhaal wat toen de ronde ging over de Charges?
1: Ja, nou, ik, ik weet niet of de Jets per se slecht voor hun spelers zorgen, maar ik geloof wel dat, dat ze bij de Jets gewoon een, een niet echt een, een, een tight ship runnen qua organisatie. Dat nee, is best dat wel, is wel duidelijk, ja. En uh, ja, dus in die zin, als ik Trevor Lawrence was, kijk, met, met de verwachtingen die mensen van hem hebben, heb je wel uh, uh, de nodige bargaining chips om, uh, om, wat, uh, om wat te kunnen beginnen. En er komt bij. Ja, kijk, ik ga er wel vanuit dat Adam Gates daar volgend jaar niet meer zit. Nee, uh, dat, ga,
0: dat denk ik ook. Dat kan trouwens ook weer wat veranderen aan de situatie... of je wel of niet naar ja. het team wil. Maar de, ik de, denk de, dat kijk, er zo nog ieder, tien iedereen, andere iedereen, ja, iedereen, teams zijn die ja. hem ook wel willen.
1: Ja, dat wordt heel lastig. Maar inderdaad, ik heb, ik heb inderdaad een rijtje gemaakt met teams... waarvan ik uh, uh, vind dat ze volgend jaar een, uh, een quarterback zouden moeten draften... of in ieder geval kunnen draften... Uh, Dat zijn de Jaguars, de Falcons, de Jets, de uh, Bears, de Vikings. De Washington Football Team, de Steelers, de Lions, de Niners en de Buccaneers. En als ik wat langer na ga denken, kan ik me vast nog wel een paar uh, verzinnen. Maar dit, is, uh, dit zijn teams die, uh, ja, die, die nu in principe uh, op jacht gaan, Ze gaan naar, een, naar een quarterback, denk ik. Ja, in de afhan afhankelijk de
0: van hoe het uitpakt met uh, onze grote vriend Joe Burrow in Cincinnati. Is het misschien zelfs al de, de, de wordt nu al de verwachting uitgesproken dat de Bengals misschien ook weer een nieuwe quarterback nodig hebben? Ja. Of, 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 of zou je dan, als hij nog een jaar mist, dat jaar overbruggen met een veteraan? Ja, was het niet. Uh, in de wetenschap ik, dat hij dan weer terug. Ik, uh,
1: ik zag vannacht op uh, Monday Night Football, was het was het Teach of zo die zei van. joh, als, als ik de, de Bengals was, dan ging ik 2021 ook gewoon niet met Joe Burrow spelen, maar gewoon helemaal laten, uh, laten genezen. Als je er nu hoge draft picks uh, van pakt, uh, ga werken aan die verschrikkelijk slechte offensive line die ze in Cleave, of uh, in Cincinnati hebben. Ja. En uh, uh, dan. He dan heb je alweer twee drafts achter de rug. Twee uh, free agency seizoenen achter de rug. Dan heb je misschien wat, wat kunnen doen aan uh, de offensieve wapens. En vooral de offensive line. En, en laat Joe Burrow dan rustig terugkomen. Nou, Volgend
0: jaar winnen ze toch namelijk de Super Bowl niet. Precies. Laten we het uh, vooral straks nog even over de Bengals hebben. als we bij hun wedstrijd uh, uitkomen. Uh, als laatste uh, wou ik nog even. We naar, hebben nog uh, geen
1: antwoord gegeven op de vraag trouwens, toch? Dat is wel, welk, uh, welk team zou gaan uptraden? Ja.
0: Ja, ik denk niet dat er een team gaat... Dat, we zien dat de laatste jaren helemaal, eigenlijk niet meer... dat er wordt geuptraded naar de eerste plek, volgens mij. Kan jij het je herinneren? Dat er echt voor de eerste plek getraded is?
1: Nee, uh, was het niet met, met de, hebben de Eagles en de Rams... dat toen met Sam Bradford uh, is, denk ik... is het de laatste keer dat ik me kan herinneren dat zoiets gebeurde. Of misschien nee, ik, zou, ik kan, ook wel.
0: Ik, ik durf het je niet te zeggen. Maar ja, de, de teams... En dat pakte ook goed uit.
1: De, ja, nou, de, de teams die ik het eventueel zie zi doen... Kijk, zoals de Steelers zouden het kunnen. Die kunnen, een hele, die, die kunnen best wat draftkapitaal missen om, uh, om Big Ben te vangen. Omdat ze verder de boel goed op orde hebben. Ja. Alleen, de, ja, de Steelers staan... Die tien. hebben wel een aardige backup quarterback, hoor. Die, ja, die... ja, maar goed, weet je... Uh, 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 Mason Rudolph. Travelor ja, Mason Rudolph win ja. je, je geen prijzen mee. Nou ja. En uh, Trevor Lawrence, wat ik zeg, dat, weet je, als, je die, uh, als, als die ook maar uh, uh, 75% van, van wat er nu aan potentie aan hem toegedicht wordt, als dat eruit komt... Dan heb je daar voor de komende 15 jaar heb je daar gewoon een, een geweldig goede quarterback aan.
0: Ik zie het de Lions wel
1: doen. Maar de, de, ja, de Steelers hebben als probleem dat ze nu al 10-0 staan. Dus ja. die, die gaan echt bij de laatste vier draften in principe. En dan kost het je zoveel kapitaal. Lions,
0: ja die zie ik het wel doen. Maar Want weet je, dat voelt als zo'n team. En ik denk dat ze dat zelf ook voelen. Die hebben gewoon niet meer zoveel te verliezen. Dus waarom zou je het wel doen? Uh, niet doen. Ik, uh, <laughs> ik zie het de Buccaneers wel doen. Die, die proeven
1: er nu een keer aan hoe het is om een, om een echte hele goede quarterback te hebben. Ook al is, hij, is Brady misschien niet meer op zijn best. Uh, en, en misschien dat daar nu eens uh, wel dat kwartje gaat vallen van luisteren. We kunnen best gewoon uh, uh, wat betalen. Want hebben we voor de komende 20 jaar of 15 jaar hebben we, hebben we zo'n talent kunnen we vastleggen. En misschien winnen we de komende vijf jaar wel niks. Maar... Daarna hebben we nog tien jaar lang die quarterback.
0: Ja, dat is het vooral van de NFL. Hè? Bouwen, bouwen, bouwen naar de toekomst toe. Ja, en je, je weet het nooit. Want kijk, de, de,
1: de Bengals leken goed op weg te zijn ja. met Joe Burrow. En, en je ziet hoe, hoe vergankelijk het is.
0: Precies. Hey, uh, verder hadden wij het natuurlijk met onze vriend uh, Frank Metzenmakers... nog even over de jersey uh, matchup. Ja. En ik, ik moet zeggen, ik ben niet zo'n jersey fetichist uh, oviel als jullie... Ik vind, weet je wat, ik vind het vooral altijd heel prettig als donker tegen licht speelt. Ik vond bijvoorbeeld de jersey matchup tussen de Rams en de Buccaneers vond ik, uh, vond ik heel fijn om naar te kijken. Ik vind sowieso die donkere tenus <laughs> van de Bucks, vind ik erg mooi.
1: Weet je wat ik al als notitie heb staan bij de Rams bij Buccaneers? Ja. Wie heeft de uniforms van de Rams ontworpen? Stevie Wonder, Andrea Bocelli, Daredevil... Ja, dat, dat, waar, waar de Rams in liepen, dat is echt niet om aan te zien. Dat het is was... een soort crème, lichtbruin, gebroken wit iets.
0: Het was met, verschrikkelijk. Met een
1: gele streep op maar de broek weet die je, je bijna ik... niet ja, ziet. Maar
0: ik ben televisiekijker en ik wil gewoon een duidelijk onderscheid tussen twee teams. Ja, dat vind ik... ik
1: echt het belangrijkste. Ja, dat is wel belangrijk. Maar ik wil niet een grijzige nietsheid met een gele streep die onzichtbaar is. En dan, ja. dan zo'n jellere zo glimmend randje om die nummers. Het, 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 nee, wat was moet echt beter en best Wat, was jou wat is wel... mis met wit? Ze hadden gewoon in het wit kunnen spelen. Wit met blauw en geel.
0: Ja, klaar. Het was een soort gebroken wit, was het hè? Ja, het was een, een soort grijzerige nietsigheid. Maar wat was wel jouw favoriete jersey matchup van dit weekend?
1: De uh, Chargers. Want die hebben eigenlijk die hebben gewoon geen lelijke uh, uniforms dit, uh, dit seizoen. Tegen de, tegen de Jets. Ik bedoel, mijn groen en wit kun je als combinatie kun je eigenlijk al uh, de fout niet in. Waanzinnige kleuren van de chats. En, uh,
0: Absoluut. En de, en de Chargers speelden in een powder blue en dat is, ja, dat is gewoon echt zo mooi. Ja, daar kan ik wel in meegaan. Um, volgens mij moeten we uh, ons weer even gereed maken, Pieter. Een slokje, wacht even hoor.
1: De NFL, maar dan snel gaan we doen, zeker. Inderdaad. De NFL, maar dan snel. Russell was weer lekker aan de kokerelle geslagen... maar het was Carlo Hyde die zijn duur verkocht. Drake speelde een draak van een wedstrijd... en met touchdowns van Metcalf en Lockett was deze wedstrijd
0: rap in de pocket. Joe Burrow is de volgende die geofferd is aan de blessuregod van FedEx Field. Zo'n beetje alle banden scheurden van zijn knie af... en eenmaal op de wagen getakeld scheurde Burrow van het veld af. Alex Smith keek nog eens getraumatiseerd naar zijn eigen knie... en legde de Bengals er vervolgens over.
1: Terwijl ze iedere dag meer gebroken rippen vinden bij Drew Brees... ...waait Taysom heel door de defense van de Falcons als een frisse breeze. En niet alleen met Ryan was om te cryen. Eigenlijk was alles iedereen bij de Falcons om te huilen.
0: De Rams gingen voor de tweede keer deze maand naar Florida. Maar deze keer namens de W wel mee naar LA. En ook al is uit de veertig ruim gepasseerd... ...de diepe ballen van Brady moeten nog indalen. Het is een murder of crows en an een unkindness
1: of ravens. Bij de Titans waren ze ook behoorlijk unkind en dachten ze... let's murder the ravens. Onder toeziend ook van moederkloek Harbo verdedigde de ravens als kippen zonder kop... en rende Derrick Henry als haantje
0: de voorste de endzone in. Het seizoen van de Cowboys leek verloren, maar Andy Dalton zei... dit is nog niet mijn laatste rodeo. Trouwens, altijd als ik naar de Vikings kijk, baan ik me even op Urk. Fucking Cousins! De Eagles worden slechter met het weekie. Carson Wentz lijkt
1: ook meer shaky shaky. En ze catchen dan ook geen breaky breaky. Want tot overmaat van Ramp was daar dan tikkie-takkie met de taky taky.
0: De packers leken klaar om in overtime het veld over te steken, maar door een fumble. Die tranen. Crime Rivers, zei Philip Wat is trouwens het verschil tussen Aaron Rodgers en een baby. Een baby stopt een keer met Janken. Tua had last van hoogtevrees en was dus waardeloos op mile high. En Fitzpatrick bracht ook niet de magic, waardoor de
1: Dolphins zich lelijk vergaloppeerden bij de Broncos, die met een fijne takt in hun dribbelstap in volle draf op de windstaf gingen.
0: Je zou denken dat de Jets, na een weekje vrij af te hebben gehad, fijn opgeladen aan deze wedstrijd zouden beginnen. Maar natuurlijk is niemand zo opgeladen als de Chargers. En na de tiende nederlaag dit seizoen is voor de Jets de batterij alweer leeg.
1: De Lions scoorden deze week net zoveel punten als de Niners, de Giants, de Bears en de Bills samen. Helaas hadden deze teams een bye. Het katachtige onder met de Panthers werd nogal poezelig aangevlogen. In Charlotte zijn ze even Few en Detroit Allurofope.
0: Vive la Republiek, riepen de Patriotten. Vive de Sean Watson, riepen de Texanen. En zo was het weer eens oorlog tussen het zuiden en het noorden. Maar Schalk Watson maakte met generaal J.J. Ward gehakt van de Patriotten uit het noorden. En voor tenminste één week mag de overwinning gevierd worden. De oorlog duurde in Houston nog wel even voort. De wedstrijd tussen de Steelers
1: en de Jaguars kende eigenlijk geen winnaars. Het was nauwelijks de moeite je tv'er aan te zetten. De enige echte winnaar was de serveerster uit Duval County... die door Ben Rossersburger werd meegenomen in de kofferbak van het teamvliegtuig.
0: Of was ze ook verliezen? De Chiefs verbleven dit weekend in het Venetian Hotel in Las Vegas. Mahomes maakte een tochtje in een gondel met Andy Reid. De gondel sloeg om, maar lenig als Kermit de Kikker sprong Mahomes het San Marco plein op. Het was wel het meest enerverende dat het hier is meemaakte dit weekend. Want er werd weer gewoon gewonnen van de Raiders dit keer, die misplaatst op zichzelf hadden ingezet. Goed, dan was hij weer.
1: Ja, dat is echt. We hebben onszelf
0: week... uh, weer. Uh, dat
1: is lastig, hoor, jongens, dit.
0: Weer, uh, ja, hoe moet ik het zeggen?
1: O over... Ondertroffen. Ondertroffen, ja. <laughs> Volgens mij stopt de, stopt de helft van de luisteraars, die stopt er nog wel mee van nou, dit was de podcast, beter wordt het niet.
0: Nee, absoluut niet, want uh, we gaan namelijk naar Monday Night Football, de Los Angeles Rams en de Tampa Bay Buccaneers. Ook oh, ik heb de uitslag er weer niet bij gezet, maar die wist ik nog. Want wij uh, hebben volgens mij allebei uh, gekeken vannacht hè. Ja, niet, niet bij elkaar hoor, we zijn ook wel eens niet bij elkaar. Nee, maar uh, ik kon ook niet uh, helemaal stoppen met kijken trouwens, want het was gewoon een uh, hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Nou, het was van de een, eerste tot de laatste minuut. Wat, wat ik vooral leuk vond van deze wedstrijd... is dat de eerste helft, dus de eerste twee
1: kwarten... die waren leuk om naar te kijken omdat het echt hoog niveau was. We zagen hogeschoolvoetbal, dat heb ik ja. ergens ook nog tegen jou gezegd. En de derde en vierde kwart die waren leuk... omdat ze allebei fouten begonnen te maken. En uh, nou ja, dat, dat is met alle sporten zo. Als het echt op hoog niveau uh, dan is het gewoon leuk om naar te kijken. Maar als er veel fouten wordt gemaakt... Wordt voor het spectaculair. Daarom zijn, was... Daarom
0: zijn wij supporter van FC Groningen geworden. Ja, die maken heel veel fouten. Ja, de Buccaneers zagen hun primetime game record van dit seizoen verslechteren naar 1-3. Met deze 27-24 nederlaag in eigen stadion tegen de Los Angeles Rams. En de Buccaneers hebben nu een 7-4 record, de Rams 7-3. En daarmee staat LA nog altijd eerste in de NFC West. En ik zag... maar daarmee zijn ze toch de eerste geworden? Oh nee, ze stonden ja,
1: ze al. Ja, maar de Seahawks de, de Seahawks, Seahawks de de gingen ze even ja, voorbij. Ja, ja, nee,
0: okay. uh, ik zag Fox Sports Nederland. En uh, nou wil ik zeker geen kritiek eigenlijk hebben op Fox Sports Nederland. Want ik vind het echt geweldig hoe zij uh, American Football een platform geven in Nederland. Ja. Maar ik zag ze koppen dat het een zure Nederlaag was... voor Tom Brady in de box. En daar was ik het eigenlijk niet helemaal mee eens. Want de Rams speelden gewoon een uitstekende wedstrijd. Ik zou bijna zeggen dat Tampa... Gewoon op waarde werd geklopt.
1: Ja, kijk, Brady gooit natuurlijk wel. Uh, uh, normaal gesproken, die, die two-minute drives of die game-unning drives. Wat, 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 waar uh, Tampa en, en Brady op het laatst aan begonnen. Dat is normaal gesproken wel zijn, zijn forte. Dat, dat is waar Brady echt heel goed is.
0: Ja, het was wel tegen een van de beste defenses in de league, natuurlijk. Ja, maar dan nog.
1: Ik. Eigenlijk denk ik dat bijna iedereen er wel van uitging dat, zo, zeker zoals Brady begon aan die laatste drive, hadden had zoiets van, nou weet je, daar komt in ieder geval een field goal uit en dan is het 27-27 ja. en we gaan naar overtime.
0: Zoals Aaron Watchers de uh, Packers nog naar overtime wist te ja. gooien.
1: En ik denk dat we er eigenlijk allemaal wel een beetje op gerekend hadden. Uh, en Tom Brady voorop, want die, die, die man heeft echt wel heel veel vertrouwen in zichzelf,
0: terecht. Maar ja, dan gooit hij uiteindelijk die hele, hele domme. Als ik er zo zou uitzien domme, en ik zou zo'n vriendin hebben... dan zou ik ook aardig wat vertrouwen in mezelf hebben, hoor.
1: Ja, nee, en als ik zo'n bankrekening had... dan had ik ook zoiets van, joh, ik kan best een foutje maken. Ja. Kan, maar als ik ontslagen word, fuck you, money genoeg. Nee, maar hij, hij gooit dan uh, een... een, een ja, een, een on Brady achtige domme bal. Kijk, inderdaad, we hebben het vaak gezegd. Jij gaf het ook al eens eerder aan, die diepe ja. ballen van Brady. We zeiden het ook in de NFL, maar de snel die...
0: <laughs> zijn nog niet goed ingedaald.
1: Zijn nog niet goed ingedaald. Voor wie
0: het gemist heeft.
1: Maar uh, uh, dat is natuurlijk... Kijk, Brady is nooit iemand geweest die het moest hebben van zijn lange ballen. Maar uh, ja,
0: dit, dit was... <laughs> kan ik kan nou niet meer normaal naar
1: luisteren, nee, hoor. Ik kan niet meer... <laughs> Maar, maar goed, uh, nee, maar dus daar maakt hij gewoon echt een hele, hele, hele stomme fout. En, uh,
0: uh, het was nog niet eens op 4 down volgens mij. Hè?
1: Nee, hij, hij forceerde iets. Of hij zag daar de, de safety niet. Of, Kijk, als of,
0: het nou op 4 down je desperation play is, nou, ja, Dan kan dat ja, nog een keer. Precies,
1: weet je. Dan, dan, dan met,
0: met pressie van de line ja, of zo. Maar dat nee,
1: maar er was tijd, er was alles. Ja. Uh, ik weet ook niet of dit nou... Een, Kijk, aan de ene kant kun je zeggen... Ja, doet Bruce Arians dan niet Brady forceren om dingen te doen... die, die hij uh, niet wil doen, zoals die diepe ballen? Je kan ook zeggen van... Uh, ja, Brady die is, uh, is oud en wijs genoeg om te zeggen tegen Bruce Arians... van luister, het is allemaal leuk en aardig... dat dit jouw gameplan en je playcalling is... maar dit is gewoon niet wat bij mij past... dus laten we iets doen waar ik goed in ben. Mm -hmm. uh, het is niet alsof Brady niet verdiend heeft... om, uh, om, om dat soort kritieken te mogen leveren, maar... Uh, wat er ook aan vooraf gegaan is, uh, de, blijkbaar is de call uh, om een diepe bal te gooien. En ja, ten eerste mist hij de, de receiver helemaal, want die, die lijkt naar buiten te gaan terwijl Brady de bal tussen de nummers gooit en de receiver lijkt voor post te gaan naar de buitenkant. Uh, verder lijkt Brady uh, daar een, een safety helemaal te missen, die juist naar, van linksaf in het veld naar, uh, naar het midden toe gaat. Die dus ja, moederziel alleen eigenlijk die. die die interceptie, het, het zag er echt heel dom ja, ja.
0: uit. Kijk, je speelt natuurlijk tegen een achterstand. En dat betekent dat de verdediging als een mannetjes wat dieper zet. Ja, nee, dat klopt. Dus die safety, die staat daar dan bij dat soort plays.
1: Ja, maar dit is iets wat je, wat je ziet bij, weet ik veel, Sam Darnold of zo. Niet bij, ja. of misschien zelfs ook bij, bij rookies als, als Burrow of Herbert. Die, die dit soort, uh, niet bij Tom Brady. Ja. ja en, en dat dus in die zin is het denk ik wel zuur. Eigenlijk, ik denk dat we allemaal... De mensen die die wedstrijd zaten te kijken in elk geval. Uh, dat we eigenlijk allemaal een beetje ons hadden voorbereid op een verlenging. En in die zin is het wel zuur. Ja, ik, ik
0: zal het je eerlijk zeggen. Ik hoop er zo van niet. Hè. Want ik had, uh, hier, ik had gekeken in de, in, de, in de woonkamer. Op een gegeven moment ben ik naar boven gegaan tijdens het vierde kwart. En ik was zo moe. Ik viel bijna in slaap. Ik dacht, oh, als dit verlenging wordt, dan zeg ik hem uit en dan ga ik morgen verder kijken. Ja, gelijk heb nou, je. dat was dan wel weer fijn. Maar de Rams wonnen vorige week natuurlijk al een sleutelwedstrijd tegen divisiegenoot Seattle. En uh, die blijven toch wel imponeren, hoor. Ik zou bijna willen zeggen, de weg naar de, uh, ja, de, 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 de divisiewinst ligt wat dat betreft helemaal open. Uh, misschien zelfs wel naar de conference titel maar... LA heeft een van de zwaarste schema's in de NFL met onder andere nog twee wedstrijden tegen de Arizona Cardinals en een rematch tegen de Seahawks in Seattle.
1: Ja, ik, uh, ik heb dit eigenlijk als notitie opgeschreven bij uh, uh, de wedstrijd van de Seattle Seahawks, maar ja. dat valt nu wel even uh, komt dat, uh, van, van toepassing. Nou, voor u maar weer. De Seattle Seahawks die spelen de komende vier wedstrijden tegen de Eagles, de Giants, de Jets. En de Washington voetbalteam.
0: Ja, de Seattle heeft inderdaad een, een soft spot ja. in het schema. De da daarna
1: week. moeten ze nog een keer tegen de Niners. En, uh, dat is de laatste wedstrijd. En daarvoor nog een keer tegen de Rams. Dus uh, gezien het programma wat de Rams hebben. En het programma wat Seattle heeft. Zou ik haast willen zeggen dat Seattle heeft alles in eigen hand. Want die... Zijn het aan zichzelf verplicht om de komende vier wedstrijden eigenlijk te winnen? Ja. Daarna mogen ze tegen de Rams voor onderling. Nou ja, als Seattle die wedstrijd ook wint, dan, dan, dan is het gewoon klaar.
0: Ja, het is een beetje sportpsychologie van de koude grond. Maar als de Rams op één volgend weten te winnen van Seattle en Tampa, dan kunnen ze ook een win-out doen, wat mij betreft hoor. Die zijn echt heel sterk.
1: Ja. Ja, nou nee, goed, we, we gaan het En ik vind
0: het, bijvoorbeeld als je de, de, de Rams en de Cardinals naast elkaar zet... dan schat ik de Rams nog een klein stukje hoger in. Ik vind de Cardinals nog iets, uh, iets, iets minder consistent... Nou ja, goed, hoe dan ook, uh, spannend gaat het in ieder geval wel worden in die divisie. En die onderlinge wedstrijden, ja. dat hebben we laatst ook weer gezien. Die zijn echt de moeite ja. waard om ja. de televisie vooruit. En, te en wat
1: natuurlijk leuk is, is dat uh, wat de rems ook doen, de komende vier wedstrijden. Shuttle uh, heeft alle kans om de drukker volop te houden. En dat is ook gewoon leuk.
0: Ja, het was echt een wedstrijd die aanvallend gezien uh, werd gedomineerd door de paas. Jared Goff noteerde 39 uit 51. Hij mocht 51 uh, pogingen doen. Voor 376 yards. Drie touchdowns. Maar ook twee intercepties. Dus is een beetje inherent denk ik aan hoe de wedstrijd gespeeld werd. Daarnaast had Goff regelmatig moeite met het management van de play -clock. en En die uh, hield zich toch heel aardig staande hoor. Tegen de high powered offense van de box. Die ze op uh, 251 totale yards. En 42 rushing yards hielden. Dus ik vind eigenlijk de overwinning van de Rams... ondanks dat het verschil in punten klein was... toch wel meer dan terecht. Ja. Ik vind, ik, ik, wat ik net al zei... ik vind eigenlijk dan met die kop van een zure nederlaag voor Brady... dat je met die kop de Rams wat tekort doet. Winnen op Monday Night in, in Tampa... wat Tom Brady heeft...
1: Ik vind ja, het echt een hele nee, goede
0: prestatie. Ja, nee, ja ik, 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 snap, ik snap dat je dat zo, uh, zo ziet. Ik, ik, wil ik, eerder, ik denk alleen dat het uitgangspunt dat kop, ja, dat, uh, dat, is, is voor mij niet tempo achteraf, maar toch echt de Rams. Nou,
1: ik, ik denk dat, dat uh, degene die die kop gemaakt heeft, die had uh, als uitgangspunt volgens mij dat, en dat had ik dus ook, dat Tom Brady uh, alles in, zi in zich heeft, niet alleen Tom Brady, de hele bakken is natuurlijk, mm -hmm. om er in elk geval een verlenging uit te slepen. En... Uh, nou ja, heel misschien wel meer, maar in elk geval die verlenging. En uh, dat eindigde heel abrupt en dat is zuur. En dat vind ik eigenlijk ook, die, die wedstrijd was leuk om te zien. Dus de eerste helft, wat we zeiden, was de Tweede helft veel fouten. En het eindigt dan ook met een fout. Dat, dat is wel, wel typerend. Maar eigenlijk, vind ik, had de wedstrijd misschien wel een wat leuker... een, een mindere anticlimax einde verdiend. Mm. In, in plaats van een anticlimax, een echt climax. En in die zin snap ik wel... Uh, ja. Ik, uh, ik zag trouwens dat uh, wat me opviel deze wedstrijd is, uh, behalve dan die dubbele paas van Brady, maar daar gaan
0: we het denk ik nog even over hebben. Die wil ik nog even benoemen zo, ja.
1: Maar uh, wat mij opviel is dat er hoeveel spelers er eigenlijk zijn die in hun wild enthousiasme over hoe een play loopt helemaal vergeten wat de regels eigenlijk zijn. Er was In deze wedstrijd was moment, in het vierde kwart was dat volgens mij, en uh, de, de Rams die punten. En uh, er is een, uh, een, een speler van, van uh, de Rams dan, die die punt uh, aanraakt. Ja, ik zag het. Vervolgens mm. is er een speler van de Buccaneers die die punt onfielde. Want hij is aangeraakt, dus hij, hij kan er alles mee doen wat hij wil. Ja. Die, uh, die vangt die bal niet, dus die laat hem ook weer los. En vervolgens duiken er weet ik hoeveel Rams spelers op die bal. En uh, die pakken hem ook... En dan staat die hele zijlijn van, van de Rams... die staan te wijzen en te doen en te juichen. En, want die denken het is een muffed punt. En wij hebben de bal vlak voor de Enzo
0: van de Buccaneers. Maar de bal moet op de spot uh, worden neergelegd... waar de bal nee, op als, als is, als is het aangeraakt,
1: het kick, toch? Als het een speler van het kicking team die bal als eerst heeft aangeraakt... kun je als receiving team nooit meer de punt maffen. Nee, precies. Nooit. Dan, dan heb je een free play. Want je kan proberen wat je wil om die bal uh, 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 zeg maar terug te lopen... zover je kan... Mm -hmm. En stel dat je een touchdown loopt, dan is het prima. En anders is het aanraken van die bal een penalty. Nou, ik moet wel zeggen... Dus alles wat eruit komt... Als, als je stelt dat je hem terugloopt voor een touchdown... dan decline je de penalty. Ja. En als, als het... Nou ja, wat er nu dan gebeurde... Nou ja, dan accepteer je die penalty. En er is niks aan... Maar kijk, dat die spelers dat proberen op het veld, snap ik. Maar dat die hele zijlijn... die hele zijlijn daar, daar compleet los staat te gaan... met high fives en wijzen en gillen en springen en doen... Ja, dan denk ik wel van... joh, je wat voor spel hebben jullie de regels van geleerd? Ah ja,
0: wat dat betreft is special teams natuurlijk echt een vak apart. We hebben het natuurlijk eerder dit seizoen gezien... met die watermelon uh, onside kick. Dat ook een team even ja. helemaal een blackout had... wat eigenlijk wel en niet mocht. Ja, bij de Falcons en, en, de, en de Cowboys. cowboys. Dus... Je ziet het inderdaad wel vaker. En er was inderdaad die opvallende. Ja, maar dat, is, dat, was, dat was gewoon dom. Dat
1: zijn spelers op het veld die niet gaan voor een bal. Nee, ik, je hebt, ik snap en, het. en hier ja. gaan de spelers op het veld, die ja. gaan gewoon voor een bal. Dat, is, dat moet je doen als, als speler binnen de lijnen. Maar dan de coaches en, en iedereen aan de zijlijn, die moet toch wel verzoek ah, ja. hebben van: ja, jongens, leuk dat je het doet. Wat maar... ik
0: dan wel weer mooi vond, is dat gewoon die zebra heel rustig zei. En dat was Boker volgens mij. In, met, uh, met een all-black uh, 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 zebra-team. Klinkt een beetje raar dit.
1: Ja, dit Ik gaat niet over de uniformen. Dit, gaat inderdaad, dit was de eerste keer volgens mij ooit in het veld dat, dat, dat een uh, alle volledig donkere crew Een Hele uh, referee
0: crew, zwarte Amerikanen. Bij waren. deze ook even benoemd. Maar uh, die heel rustig zei van ja jongens, het maakt allemaal niet uit wat jullie hebben gedaan. Uh, de bal wordt gewoon op de spot uh, gelegd waar als eerste de bal is aangeraakt. Door de kicking team, ja. En we gaan nu even, uh, verder met voetbal. Ja. Dus dat was eigenlijk, toen was het ook wel weer voorbij. Maar er was een nog veel opvallender moment in het vierde kwart. En dat was de dubbele een, pass van Brady.
1: Vertel. Brady
0: in één play twee passes complementeerde en er ook nog één vink. Dan zeg je, 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 hoe kan dat? Dat is dus een illegal pass voor de duidelijkheid, dat is een penalty. Maar de Rams declined de penalty... En daardoor uh, kwam er dus een officiële play description en een officieel kwam dat ook in de statistieken van de wedstrijd te staan. Uh, er stond Tom Brady pass short middle to Tom Brady voor min 9 yards. Ik vond het een waanzinnige play description, ik denk die moet ik, die moet ik even noemen. Uh, zo kreeg de quarterback de credits voor een 6 uh, yard pass op een illegal forward pass en kwam hij ook in de statistieken met een negatieve 9 yard reception. Ja, dat gaat van
1: zijn. Uh, dat is lullig als je fantasy speelt. Dat is bijna volle ja. fantasy-punt.
0: Dus nou ja, ik dacht, dit, dit is iets wat natuurlijk zelden voorkomt. Maar ook dit was weer raar, Pieter. Want Tom Brady moet toch weten dat je niet nog een nee, ja. keer. Dat nou, je niet ja, twee dat... keer in één play een
1: bal mag gooien. Kijk, hij was eerder dit seizoen was al een keer kwijt hoeveel downs je eigenlijk ja. hebt. Want toen uh, wilde hij voor de vijfde down gaan. Want toen en die... nu, uh, nu had hij zoiets van ja, twee forward passes in dezelfde play. Waarom niet? Ja. Het ziet er leuk uit. Het is ook, wat ik wel knap vond, is dat die tweede passer nog gewoon aankwam. Ja, die kwam aan. Vlak, dat, ook nog vlak voor de marker. Ja, dat, dat, dat was. Uh, hij, hij, bobbelde wel wat, hij bobbelde wel wat in de lucht. Maar het, ik vond het echt heel knap. Want wat hij wel had mogen doen. Hij
0: had natuurlijk die tweede hij keer gewoon mogen, mogen gaan rennen
1: met de bal. Ja, Tom Brady en rennen met de bal. Ja, oké. Okay. Maar uh, ja, dat had, want dat hebben we namelijk een keer gezien bij uh, uh, God weet, Marcus Mariota tegen mm -hmm. de Chiefs in ja. de playoffs met de dus Titans. Het die, rende die uh, zelf nog die, die touchdown Die gooi, die, ja. gooide, die wilde een touchdown-paas gooien, maar die werd uh, vlak voor de endzone werd geblokt door een, door een verdediger van de Chiefs. En uh, die bal die valt zo weer in de handen van Mariota voordat hij op de grond geweest is. Dus Mariota die loopt gewoon met die bal de uh, uh, endzone in voor een touchdown. En die staat dan in de boeken als een paas op zichzelf.
0: Ja, dat is een, was een waanzinnig moment was dat inderdaad. Ja,
1: en volgens mij... was dat, niet de,
0: dat was in een playoff. Ja, dat, play ja. ja, dat was playoff, ja, ja. ja.
1: En uh, zo is het ook volgens mij... Uh, um, New York Jets legende Brad Favre... die zijn allereerste paas in de NFL... was volgens mij een completion op zichzelf... <laughs> namens uh, de Falcons, trouwens, die hebben hem gedraft. De, maar volgens mij was zijn allereerste pass. Ik weet niet of hij toen nog voor de Falcons speelde of dat hij toen al naar Green Bay gegaan was. Maar volgens mij zijn allereerste completion in de NFL was
0: op zichzelf. Dat was ook een soortgelijke situatie. Goed. Um, en zeg je Tampa Bay, dan zeg je automa automatisch ook New Orleans Saints, volgens mij? Ja, ze zitten in ieder geval wel bij elkaar in de divisie. Brengt ons dit keer bij de tweede wedstrijd van de week... bij de biertopper van de week. Oh, yo, yo. Want de Saints moesten noodgedwongen terugvallen op quarterback Taysom Hill... waar ze natuurlijk ook de keuze hadden kunnen maken voor James Winston. Hij gooide immers vorig seizoen nog meer dan 5000 yards. Er werden dan ook enkele wenkbrauwen opgetrokken... toen de Saints aankondigden voor Hill te gaan... die trouwens ook als tight end en special teams speler gebruikt werd al dit seizoen... Dat uh, gaat trouwens niet meer gebeuren, hè? of tenminste. Nee. Dat... Uh, als
1: jij, uh, nou, als jij uh, fantasy voetbal speelt bij ESPN, dan is Taysom heel officieel quarterback. Want je, was je was had niet meer hem als... kunnen opstellen afgelopen hij, hij, weekend nog hij was, als uh, tight end, hè? Hij mocht nog als tight voor, uh, maar dat is, uh, dat is nu over. Hij is alleen nog maar quarterback.
0: Ja. Ja, ik, zou, ik, ik vond het ook eigenlijk wel apart dat hij de startende quarterback was. Maar het, de winne, het winnende team en de winnende coach heeft altijd gelijk, Pieter. En Hill zag er prima uit met 18-23 voor 233 yards en twee Washington touchdowns. En geen intercepties. Nee. Kom daar maar eens om met uh, Jamies. Wat een degelijke prestatie van, uh, van Hill voor iemand. De statistieken zijn heel degelijk. Als je, James, ja. als, sorry, als je Taysom Hill ziet spelen is het niet zo degelijk. Volgens mij was dit ook zijn eerste start als quarterback in de NFL. Ja, dat zou goed kunnen. Ja, ik weet het bijna wel zeker. En ik heb ik, nou, ik, zou zeggen, verbeter ons op onze social media kanaal als ik ongelijk heb. Ja, misschien hebben we binnenkort ook wel Instagram. Kun je daar ook nog commentaar geven? Maar op deze manier, met deze quarterback... en dan heb je ook nog James Winston achter de hand. Ja, en je hebt de eerste seed op dit moment te pakken in NFC. Ja, weet je, alles valt de goede kant op voor de Saints uh, dit seizoen. Ja, eh. Uh... Twee keer gewonnen ja, van de box. Het,
1: het is wel heel prettig inderdaad dat, dat uh, Jamie, of uh, James Winston, ja die heb je achter de hand, Maar dat hem heel doet uh, wat hij deed. Sean Peter
0: weet wel wat hij doet hè.
1: Want ik denk nog steeds dat met Drew Brees, oké okay, nu zijn, ik geloof wat ik zeg, hij heeft nu ondertussen 40 gebroken rib of zoiets.
0: Ja, het is, hij is er echt slecht aan toe. Ja, nou, ik,
1: ik zeg volgens mij, heeft hij geen rib meer ongebroken. Mm -hmm. Nee, maar even, even uitgaande dat, uh, dat Breeze uh, met een paar weken de, de oude weer is. Wat zomaar zou kunnen. Er is een dikke spuit erin en uh, daar gaat hij weer. Maar ik, ik denk uh, dat, dat Breeze nog steeds uh, bepaalde dingen mist... waar je in, in, in de playoffs uh, als Saints last van gaat hebben... En dan is het echt wel heel prettig dat je, dat je Taysom Hill hebt. En inderdaad ook nog James Winston. Mm -hmm. En laten we, laten we ook niet vergeten... Kijk, het is allemaal leuk en aardig wat ESPN doet met fantasy voetbal. Maar als Sean als, als, als Payton be, besluit om Taysom Hill wel als trident te gebruiken... dan kan dat gewoon. Dus, Zeker. Dus het is niet dat dat ja Wat ik zeg, voor fantasy voetbal is hij misschien nu quarterback. Maar voor, voor, de, voor de Saints is hij gewoon nog die super flexibele uh, Zwitser zakmesspeler. Mm. Waar je alles mee kan. En ja dat, dat is gewoon ja, zo'n joker. Dat moet je gewoon hebben als je de play-offs in gaat.
0: Ja, zullen we dan concluderen dat Sean Payton en uh, Taysom Hill beiden... een beetje deze biertoppen van de week mogen delen? Ja, zoals wij ook dat, dat, die, die mango-double-IPA uh, gaan...
1: Uh, nou het delen, je hebt hem al op. Ik moet hem nog aan beginnen, want ik had nog een andere staan. Maar
0: ja, nee, dat... Uh... Je bent een liefhebber, hè? Ik wel. Van bier ook? En van jou. De Saints kwamen niet voor het eerst. Dit is zo'n moeizaam op gang. Maar naar een 9-3 achterstand werd er de ondertussen welbekende run van de Saints. 21 onbeantwoorde punten deze keer achter elkaar. En dus een 24-9 overwinning op de rivalen uit... Atlanta behaalt. want dat zijn wel van oudste zijn rivalen, de Falcons en de Saints. Ja, sowieso in de divisie, maar ook ja, er is sowieso no love lost tussen die twee. Die heel, die laat wel weer zien over een veelzijdige skillset set te bezitten. Hij liet wel zien over een veelzijdige skillset te bezitten. Sterker nog, sommige plays deden mij beschikken. Schikken, ja, ik was even op, op nee, nee, de da Daarom doen we met z'n tweeën. Dank u wel. Uh, ik, misschien vind je dit raar, maar sommige plays deden mij bijna een beetje denken aan de Lamar Jackson van vorig jaar. Overdrijf ik dan?
1: Nou ja, uh, deels. Ik bedoel, kijk, Lamar Jackson die had, statistieken wijs heeft hij statist uh, uh, vorig jaar een heel bizar seizoen gedraaid.
0: Nee, ik wil, dat wil dat. Wil nee, nee, niet nee, vergelijken. Nee, nee, maar, nee, maar ik bedoel...
1: Kijk, het is ook, ook een beetje inderdaad... Fik. Fik, dat,
0: die, dat hoekje inderdaad. Daar zit hij
1: wel een beetje in. Inderdaad. Ja, ja dat, dat denk ik wel.
0: Het was trouwens niet alleen heel die, van zich, die uh, van zich deed spreken. De defensie van de Saints ziet er goed uit, hoor. De laatste drie wedstrijden... At Tampa Bay tegen de San Francisco en natuurlijk tegen Atlanta... gaf New Orleans gemiddeld 8,33 punten wegpieten.
1: Ja, en ik zie dat jij hebt staan dat ze dertien sacks en zes intercepties ook op hun naam hebben ja, staan. Ja, in die
0: streak, in die, in
1: die drie-game streaks. Dat is wel grappig, want ik heb 14 sacks staan in mijn notities. Oh. En inderdaad zes intercepties, maar ook 28 tackles for loss, twee fumble recoveries en een turnover on-downs. So. Die wou ik er nog even bij noemen, maar inderdaad, ik, ja, waarom jij 14, of waarom jij dertien heb ik 14. Dat, 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 ik weet niet,
0: ik heb het van de website van de New Orleans Saints eh? afgehaald. Nou nee. ja. Ik heb het... Uh, ja, waarschijnlijk van NFL.com. Ja, of, of, gedurf, of gedurfd gewoon. Ja. Je, ik kijk alles. Ik kijk,
1: moet al die wedstrijden, weet je al de All 22s kijk ik voor de
0: luisteraars. Moet eigenlijk niet Dennis Allen dan ook een beetje meedelen in de biertoppen van de week feestvreugde? Nee, want dit was tegen Atlanta en die andere was tegen San Francisco, waar
1: eigenlijk niemand meedeed. Dus, dus Tampa, was indruk, dat was indrukwekkend. Mm -hmm. En
0: uh, ja... Maar zo'n goede defense is natuurlijk wel wat, uh, wat de Saints op dit moment nodig hebben. Als je een nieuwe quarterback on the center uh, hebt staan. Uh, dan hoef je met, als, als de defense goed is, hoef je niet een hele agressieve offense te spelen.
1: Nee, dan, moet je, wat we wel,
0: dan kun je ja, lekker rennen met de bal. Kijk, we, we je kunt het, punten wanneer ja. je geen onnodige risico's wil nemen. Want je weet dat de verdediging de wedstrijd voor je kan winnen.
1: Als je een hele goede defense hebt, dan is een gemiddelde offense genoeg. Dat is het verhaal wat we iedere week wel eens een keer ja. aan deze podcast. En de bedoel, Saints laten week, dat
0: weer zien. Deze week ja. wil ik het
1: er niet over hebben. Maar dat is wel zo. En, en ja, dat blijkt me ook. Kijk, Taysom heel op zichzelf is denk ik ook geen Superbowl winnende quarterback. Maar als hij gewoon in een, in een goed draaiend team, met een goed draaiende offense, uh, terechtkomt. En er zit een defense bij die, uh, die zijn mannetje staat.
0: Hetzelfde zou je van Golf en de Rams kunnen zeggen. Ja?
1: Ja, nou ja, ja, dat is inderdaad... Uh, ik, ja, daar hebben we die discussie hebben eerder gehad. Nee, maar, maar
0: om, om, ja. ook dat zijn teams die kunnen dus een Super Bowl winnen... met een ja, ik, gemiddelde quarterback ik, ja, ik, of ik, een back quarterback. Ja ik, ja, ik vind Goff geen,
1: geen geweldige quarterback. Ik vind Goff is ook een beetje product van het geweldige systeem... wat McVeigh en, en de Rams uh, spelen. Hmm. En uh, ik denk dat, dat je de, de, bijna de helft van de... Nou, dus meer dan de helft van de, van de NFL quarterbacks, misschien wel 20 van de starter de 32. Die kunnen bij de Rams presteren wat Golf ook doet. Oké. Okay. Maar hoop... dat, is, dat, dat is
0: een andere wedstrijd, daar hebben we nu niet over. Nee, want de hoop van de Falcons om nog in de postseason mix terecht te komen. Die was natuurlijk al. Dat was natuurlijk al een longshot. Maar met het zwaarste schema in de NFL nog uh, voor zich. werd die hoop. ...begraven tezamen met een LeWina aan seks... ...die Matt Ryan te verwerken kreeg. Oh, dat
1: ik een uh, LeWina seks te verwerken kreeg.
0: Ja. Ja, ik, ik sta ook een beetje droog. Maar... Uh, dus ik trek nog even een piltje nee, over. Doe dat.
1: Hé, hey, maar... Uh, ...Jorg Doornbos... ...op Twitter... ...die... Uh, ja,
0: vaste volger en vriend...
1: ...die zegt... Uh, maar oh nee, we liefst, hebben geen vrienden, sorry. Nee, maar liefst negen seks... ...twee intercepties... Uh, ...in één wedstrijd... ...en... Nou, dan, Hij zegt Alex Smith, maar hij bedoelt Matt Ryan, denk ik. Uh, nog blijft Matt Ryan staan. Hoe slecht moet die backup quarterback nou wel niet zijn bij de Falcons? Nou, ik, ja, volgens mij had, ja, of nou acht of negen seks zijn geweest, dat weet ik niet. Mm. Maar in ieder geval veel te veel. Ik weet niet wie de backup is bij, uh, bij de Falcons. Dat heb ik dan weer niet voorbereid. Maar ik, het ligt toch niet aan
0: Matt Ryan. Laten Absoluut we eerlijk niet. zijn. Het ligt aan die offensive line van de Falcons. Ik denk dat dat niet zo moet. Ja, ik snap ik weet
1: niet. Ja, maar ook aan de play calling, de game planning. Weet je, alles bij Atlanta is suspect.
0: Ik ken natuurlijk Jorg niet zo goed. En ik weet niet hoe lang Jorg al uh, 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 Amerika voetbal volgt. En ook, ik weet ook niet hoe lang hij de Falcons volgt. Maar Matt Ryan is, uh, met, met, staat in de, in de top van de NFL als het om passing yards gaat. Ondanks die zwakke offensieve Ja, Er zit, zit natuurlijk
1: ook een deel garbage, maar dat maakt niet uit, weet je. Maar en de oh, nee, Saints nee, zijn nee, echt nee, voor iedereen nee, een hele moeilijke tegenstander. Ja, en, nee, maar weet je, nu, je kan nu trouwens wel... met Schaub. <laughs> die ken ik ergens van. Ja. Weet je. Oh ja, die heeft bij de Texans gespeeld. Zeker. Um, nee, maar kijk, Ryan, die je kan nu wel zeggen van ja, al die yards, dat komt, uh, uh, dat is, uh, dat is uh, garbage yards, bla 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 bla. Daar, daar geloof ik niet in, want want ook de de, toen de Falcons wel goed waren, ze hebben ook de Super Bowl gehaald een aantal jaar geleden.
0: Nee, ik snap de opmerking Kun... van uh, van Jorg wel op basis van deze wedstrijd. Maar uh, hoe wij over het algemeen naar spelers en naar quarterbacks kijken, is niet op basis van één wedstrijd, maar is over een heel seizoen of over uh, zelfs meerdere seizoenen. We zouden nou bijvoorbeeld namelijk op basis van dit seizoen zouden we Lamar Jackson ook kunnen afvikken. Maar we weten allemaal hoe die vorig jaar gespeeld heeft. We weten allemaal dat het talent erin zit. Dat de potentie erin zit. Dus soms moet je het in een brede kader bekijken dan ja. alleen één wedstrijd. Nee, maar goed, maar ja. Dus dat zou ik Jorg eigenlijk willen aanraden om dat, om dat te doen.
1: Ja, uh, ik denk wel dat... Kijk, dat is ook logisch. Als je kijkt naar de jaren, naar de dienstjaren. Maar uh, Ryan heeft denk ik wel zijn langste tijd gehad in de NFL natuurlijk. Ja. Maar laten we nou niet doen alsof Ryan... Uh, met Ryan als, als daar weer een, een beetje fatsoenlijk omgecamepland wordt. En er is een defense die niet echt alles weggeeft wat je maar weg kan geven en er is een O-line die hem een beetje tijd geeft, dan kan... Dat Ryan, van met, met, Ryan, met, met, met
0: Ryan kun je gewoon een Superbowl halen en winnen. Hij ziet er nog steeds uit alsof hij een jochie van 21 is. That's, ik zie yeah. aan hem niet dat hij ouder wordt. Yeah, wat maar, je aan een Joe Flecko... Wat, uh, die is in hetzelfde yeah, jaar gegraft. Het
1: is 2007 toch, of zo?
0: Ja, hetzelfde jaar als Flecko. Ja, en, 2007. en die is echt oud aan het worden. Ja. Yeah. Ook als je naar zijn gezicht kijkt. Ook als je naar zijn uh, spelsnelheid kijkt. Met Ryan, ja. ik vind hem echt... Terwijl, terwijl als er... Ik heb het idee dat met Ryan nog vijf jaar kan. Minimaal. Als de verdomme één quarterback in NFL is... die,
1: die ondertussen grijze haren op zijn kont mag hebben... dan is het met Ryan wel. Ik bedoel, wat, wat
0: ja, maar hij met, heeft met zijn
1: talent en... en de, nou ja, ik weet niet. Op zijn hoofd heeft hij ze in ieder geval niet. Maar ja, met, met, met zijn talent en wat hij ieder se, seizoen... Met de steeds teleurstellingen laat zien, die hij heeft de, 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 moeten, Ja, ja. Ik, ik, ja ik, ik snap niet dat hij er nog zo jong uitziet. Ik, ik zou er al lang verlept uitgezien hebben. En het aan was, de drang Het
0: was wel een beetje... Het was wel een beetje treurig, want er was op een gegeven moment een moment in het vierde kwart dat de Falcons op min vier yards stonden. In ja. het vierde kwart ook al. Ja. Ja. En dat is niet best. Um, volgende wedstrijd, Pieter. Jee. De Detroit Lions speelden uh, namelijk bij de Carolina Panthers. En dat werd 0-20. Je ziet het toch niet zo heel vaak hè, in de NFL dat, uh, dat er een, uh, een shut out is. Nee, het is... Uh... Het was best wel een bijzondere wedstrijd, want een totale uh,
1: wanvertoning van Detroit. Ja, oké, ja, oké.
0: Okay, okay. Nou ja, ik heb nog wel uh, wat leverage voor de voor de Lions ga ik zo even benoemen, maar ja, um, nee, maar nul red zone trips, gewoon nul. Ik wou toch even beginnen met. Je moe, dat, nee, dat is ook zo, maar ik wou eigenlijk even beginnen met uh, okay, doe, doe met de Panthers. Even, nee, dat ja. mag. Nou ja, nee, we nee, kun...
1: vertel want dan neem ik even een slokje.
0: Ja, goed idee. Um, Teddy Bridgewater was namelijk volgens de teamdoktoren uh, fit om te spelen. Of in ieder geval fit genoeg om te spelen. Maar Carolina Panthers koos met Rule. Koos verrassend voor de backup quarterback. Namelijk voormalig XFL-ster P.G. Walker. Uh, die daarmee zijn eerste basisplaats in de NFL verdiende. Voordat de coronapandemie een eind maakte aan het XFL-seizoen. Gooide Walker de Houston Roughnecks. Ken je ze nog Pieter?
1: Ja. Yeah. Het was niet mijn favoriete team. Mijn favoriete team was een andere.
0: Ja, ik weet het niet meer. Er was één...
1: Iets met een ingewikkeld zwaard of zo. Volgens mij
0: ging ik voor St. Louis.
1: Ja, hadden die niet iets met een zwaard of zoiets? Ja. Volgens mij zaten we allebei... Ik wou voor een team
0: gaan wat niet in de stad speelde... Uh, waar ja. de NFL was... En St. Louis heeft natuurlijk de Rams verloren. een paar jaar geleden. Dus ja, volgens mij was ik ook. Ja, dat zei een XFL-team. Ja, dat, dat, dat was iets met een zwaard. Even ga je
1: even, met... even verder. Ik ga even dat ook nou ja,
0: die, 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 uh, die Walker. die gooide de Roughnecks. naar een 5-0 record. voor de post-pandemie, zeg maar. Uh, Walker. die bedankte hem met een 20-0 overwinning. op de Detroit Lions. dat aan het einde van een. Uh, dat ook het einde van een losing streak. van vijf wedstrijden. voor de Panthers uh, betekende. Wat mij betreft. Ja, weer. Oké, okay, weer een open deur, maar de winnende coach heeft, heeft ook hier gelijk. Ja, um, ja, toch lijken de Panthers natuurlijk tamelijk kansloos voor deelname aan de playoffs. En nou um... ja, ja, wel met, met de Buccaneers en de Saints ook nog bij in de divisie. Ja, uh, dat
1: team uit St. Louis is trouwens de Battle Hawks. En die hebben, oh ja, de Battle Hawks. Ja, en die hebben als logo hebben ze inderdaad een, een, een zwaard dat vliegt ja. met, met twee vleugels. Dat... Uh... Terzijde, jongens, hartstikke interessant. Dit mensen, een mee.
0: Ja, weet je trouwens dat Wool en Walker elkaar kennen uit hun periode bij Temple? dat is een college, toch? Ja, daar was Wolken van 2013 tot 2017 en Wool was de coach, dus dat maakt het al wat minder verrassend, natuurlijk, dat Wool hiervoor uh, deze ja, ik denk voor heel veel mensen toch onbekende quarterback ging. Hij noteerde overigens uh, 24 uit 34 voor 258 yards en een touchdown. Hij gooide ook twee intercepties, maar die intercepties waren in de red zone. En ja, daar deden <grijgene> de Lions dus helemaal niks mee. Um, en jij wou het al eens wel hebben over de Lions, want die hadden helemaal niets in de melk te brokkelen, Pieter.
1: Ja, nee, ik weet je, het is gewoon. Ja, ik, ik heb er heel vaak al geroepen van... Uh, winnen in de NFL is niet makkelijk. Uh, verliezen in de NFL is niet zo moeilijk. Dat mm -hmm. ben, maar wat wel moeilijk is... is om een hele wedstrijd lang nooit in de red zone te komen. En kijk, als je nou bewust probeert te tanken... of bewust probeert te verliezen, dan snap ik dat nog. Maar de Lions, die hadden natuurlijk gewoon... Uh, ja, die als, als volgens mij hadden zij ook op 5-5 kunnen komen. Ja, klopt. Bij winst. En... Uh, Weet je, zo, zolang je niet uitgeschakeld bent, doe je mee. Uh, de Bears hadden een bye week, die staan op 5-5. Uh, de Vikings uh, hebben uiteindelijk verloren. Stonden ook op 4-5. Uh, anders waren die op 5-5 gekomen. Ja. Uh, maar in principe, stel dat, dat het, het, als de Lions hadden gewonnen... was het slechtste scenario voor ze geweest... dat uh, 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 de Bears, de Vikings en de Lions alle drie op 5-5 stonden. Nu... We hadden ze de, de Vikings zelfs verloren. En de Packers uiteindelijk ook nog. Mm -hmm. Ik bedoel, dan, dan pak je gewoon de wedstrijd. En ja, dan kun je wel zeggen: van, ja, het is allemaal lastig en niet te doen. Het is bullshit. Het is van, gewoon sport. Voor hetzelfde geld breekt Aaron Rodgers volgende week zijn sleutelbeen. En win, win Green Bay de rest van het seizoen geen wedstrijd meer. Ja. Uh, so, ik, ik snap. Kijk, de Lions die zijn niet aan het tanken. Want die worden ook geen laatste meer. En
0: ik snap dan echt niet hoe, hoe je niet eens een field goal kan maken. Ja, tegen een quarterback die nog nooit in NFL-wedstrijd heeft gespeeld. En tegen een defense die niet zo denderend is. Nee. Ik
1: bedoel, Carolina, ja, het, is, het is niet de slechtste defense in de league... maar nou, het is zeker geen top-team defense. Het is, het
0: is een talentvolle defense. En een het talent. het is geen top-team defense. Nee, nee, nee. En talentvolle defenses die zijn niet consistent. Die spelen de ja. ene week top en de andere week flop. Want dat doen talenten.
1: Ja, maar zelfs ook al spelen ze top, dan nog... Field goal range, weet je. Het is het enige wat je hoeft te doen. Een keer drie ja. punten. Ja. Ik, ik, ik kan er niet bij met mijn verstand hoe je uh, in de... Want het is ook niet zo alsof Detroit geen, geen, geen talent heeft op de aanval.
0: Ik moet wel zeggen dat ze zonder starting wide receivers Kenny Golladay... en Danny Amendola speelden. Zonder starting running back DeAndre Swift. En met Matthew Stafford speelden met een geplaceerde duim. Verzacht dat iets... Zonder je twee wide receivers en je running back? Drie punten is al... Nee, nee, nul is zo nul. Ja, eens. En jij zei het al, de Vikings verloren ook. Wat dat betreft een zwaar weekend voor de NFC North. Een
1: uitstekend weekend in de NFC North.
0: En Minnesota had op papier een uitgelezen mogelijkheid... om serieus genomen te worden voor een eventuele play-off deelname. Maar kreeg een gevoelige tik te verwerken van een team uit bene de NFC East... De Dallas Cowboys. Ja. Ik, ik, ik kon mij al even niet meer herinneren wanneer Dallas... voor het laatste een wedstrijd in de NFL won. Maar het was 42 dagen geleden alweer. Uh, de Cowboys maakten afgelopen zondag... een einde aan een losing streak van vier wedstrijden. Wonnen voor het eerst dit seizoen een uitwedstrijd. En zijn weer helemaal terug... in de race om de NFC East.
1: <laughs> met drie overwinningen.
0: Ja, met nog zes wedstrijden te gaan. en 3 7 record inderdaad. Uh, het helpt het help dan wellicht toch wel weer... dat er, er een ervaren quarterback op het veld stond in Andy Dalton... die weer terug is van een hersenschudding. En een COVID-besmetting. Die ervoor zorgde dat wij de voorbije weken... naar Ben DiNucci en Gerard Gilbert uh, moesten kijken. Ja, weet je,
1: ik, ik, iedere week in wel een, wel, gebeurt er wel iets... waarvan je denkt van, dat ik nooit zien aankomen. Dit was er een hè? En dat de, de, de Cowboys bij de Vikings zouden winnen. Um, Ook nog in Minneapolis? In Minneapolis, kijk. Ik moet wel eerlijk... Ja, weet je... Uh, ik, ja, dat klopt mezelf gewoon even op de borst. Mm -hmm. ik heb, uh, vorige week heb ik gezegd over de Vikings... Uh, dat ze, ze wonnen wel van de Bears... maar dat was niet omdat de Vikings nou zo goed waren. Kijk, ze hebben, daarvoor hebben ze van Green Bay en de Lions gewonnen... wat natuurlijk hele belangrijke overwinningen waren in de divisie. Uh, ondertussen was, waren de Bears was hun derde uh, zegen op rij. Maar dat was er wel een met, met, met uh, wat scheurtjes uh, erin. Het was niet... Het was niet meer Delvin Cook die, die uh, onbedreigd uh, uh, de hele wedstrijd dicteerde. Mm. Het was niet Kirk Cousins die, die als een elite quarterback uh, het spel dirigeerde van achter de line of scrimmage. Dus de, het, ja, Ik heb het vorige week gezegd, ze wonnen die wedstrijd bij de gratie van, van, het, van het absoluut uh, aanvallende onmacht van, uh, van de tegenstander. Uh, en nu had ik nog steeds gedacht dat ze ondanks dat gewoon van de Cowboys zouden winnen. Maar ik denk wel dat nu, er is nu wel een beetje aangetoond dat, dat die Vikings, die, die, ah ja, die, drie, die drie game winning streak die ze hadden, ja. die is niet zo krachtig als dat mensen wel dachten even, denk ik. Anders word je niet op deze manier in eigen huis door de Cowboys aan de kant gezet.
0: Nou, als de running game van de Vikings niet loopt, dan zijn ze gewoon een heel middelmatig team. Ja, maar de, de Cowboys hadden, de absoluut, de, hadden een verschrikkelijk slechte
1: defense, zowel door de lucht als over de grond. Ja. Dat, dat verandert uh, niet aan of De Nucci of Gilbert of, of uh, Dak Prescott of nu dan uh, Andy Dalton speelt. Dat
0: verandert daar niks aan. Nou, de defense van de uh, Vikings en ook special teams, die hadden vooral een hele matige dag. Ja, Want maar... het is niet zo natuurlijk dat de Vikings geen punten op het bord hebben getoverd. Maar als jouw defense 31 punten weggeeft, ja, dan wordt het natuurlijk al heel lastig hè meest karakteristiek was daarbij misschien wel de 42-yard touchdown run... in het vierde kwart van uh, Tony Pollard. Of Pollard, ik denk dat het Pollard is. Mede mogelijk gemaakt door Vikings cornerback Chris Jones. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Die niet eens een poging deed de Cowboys running back te tackelen. Hij zag op een gegeven moment, zag een soort van voorbij gaan. Hij stapte gewoon uit het veld en ging gewoon al uh, aan de, de sidelines. Ja, ga... Kijken hoe zijn tegenstander een touchdown binnenliep. Een Gatorade. Er klopt daar iets niet hè, bij de Vikings dit jaar. Ik, ik, ja, ik, ik heb geen idee. Ik, nou, kijk,
1: wat ik zeg... Dit is niet iets wat ik verwacht had. Uh, uh, de manier waarop al helemaal niet.
0: Nee, weet je... Er zaten zoveel dingetjes in die wedstrijd... dat ik dacht van... ja zo ga je dus nooit uh, succes hebben in de NFL. Uh, Minnesota gaf... Uh, uh, je hebt natuurlijk zo'n uh, uh, statistiek in de NFL... als de quarterback uh, uh, dropback doet dan moet jij als verdediging moet jij de keuze maken van... ga ik pressie op die dropback geven... of zak ik terug om de pass te defender?
1: Ja, ga je passing lanes te pakken? Of, ja.
0: ja? Goede teams, uh, ik noem een Steelers bijvoorbeeld... die kiezen er dan vaak voor om die pressie te geven. Ja. De, de Vikings hebben van de 34 keer dat Andy Dalton een dropback deed... vier keer pressie gegeven. Ja, met, met pressie bedoel je meer dan vier man brengen? Ja. Ja. Dus dat betekent dat Andy Dalton 30 van de 34 keer dat hij een dropback deed, alle tijd en alle ruimte had om een paas te geven.
1: Ja. Ja, kijk, je, er zit ook een beetje verschillen. Kijk, als je, je hebt uh, sommige teams die hebben uh, een front four in de defense. die is zo goed dat ze met vier man gewoon heel veel pressie kunnen geven. Dus dan, ja, weet je, dan. De Bears je... bijvoorbeeld. Ja, uh, uh, maar uh, ik, de, de, de Steelers ook.
0: Ja, absoluut. Die, hoeven niet, die
1: hoeven niet altijd uh, te blitsen om, nee. om pressie te geven. De
0: Browns kunnen dat ook goed dit seizoen.
1: Ja, ja. Als, als, als iedereen fit is. Mm -hmm. En uh, de Vikings zijn op dit moment even niet zo'n team. Uh, dat komt wel weer. Daar geloof ik, uh, ik, heb, ik, ik geloof nog steeds wel in uh, dat de Vikings bezig zijn met, met een, een weg omhoog. Met jong met team en talent en draft picks en, en salary cap zijn ze gewoon heel ja, goed bezig. Het blijft een beetje loszand. Maar je moet wel uh, kunnen maken. Van, kijk, als je op een gegeven moment bepaalde spelers in je, je, je 53-man roster hebt en je hebt bepaalde spelers binnen de lijnen staan, dan moet je daar wel een bepaalde visie ook mee hebben en dingen mee doen. En dat zie je niet altijd terug in, mm. in, in Minnesota. En ja, dat, dat is denk ik wel een beetje zorgwekkend.
0: Ja, ik zag die tight end van de Cowboys, Dalton uh, Schultz. Zo vogeltjevrij de uiteindelijk winnende touchdown vangen. Ja. Dat ik dacht: van ja, dit. dit, dit, dit dan kan. En die, dan kan um, uh, hoe, heet, hoe heet onze vriend ondercenter bij de Vikings? Kirkie Cousins. Uh, Cousins natuurlijk. Uit Urk. Die kan dan nog 28 punten voor je binnen gooien. Ja. Hier is geen redden meer aan vandaag. En tot slot blijft dan de vraag staan: zijn nou de Cowboys de grote favorieten om de NFC East te winnen? Als als
1: uh, even serieus, als, als Andy Dalton, als die inderdaad gewoon uh, lekker gaat spelen. En die klappen daar. De ik weet, ja, ik weet niet wat, het, wat, wat de restant van het programma is uit mijn hoofd voor. Ze moeten nog een keer naar de Ravens, volgens mij, de Cowboys, sowieso. Ja. Die, uh, dat is natuurlijk een pittige. Wow. Uh, uh, voor de Cowboys. Ja, hallo. Uh, de, de, de Ravens die verliezen wel de laatste weken, maar wel steeds van goede teams. Oké, okay, dat is waar. Um, als je thuis, want volgens mij is het in Baltimore... als je ja. thuis van de Cowboys verliest... Ja, dan, dan moet je gewoon als ze ook gewoon stoppen... met playoff-aspiraties.
0: Een wedstrijd waar ik uh, uh, bij had als, kunnen zijn. Als er geen corona was geweest, waarschijnlijk bij was geweest.
1: Uh, nee, maar, nee, maar goed. Ik, ik weet niet wat Dallas verder nog doet. Uh, maar... Ja, weet je. Ik denk dat... dat ze hebben nu drie overwinningen. Alle teams nou, in, de, alle, alle dat, teams in de NFC East hebben komt, drie overwinningen.
0: Er komt natuurlijk donderdag een hele bepalende wedstrijd aan. Want dan spelen de Cowboys hun traditionele Thanksgiving game oh ja. tegen Washington. Tegen, ja. Dat net uit een overwinning komt. Dus dat wordt wel een hele leuke wedstrijd om naar te kijken, denk ik. Nou ja, maar,
1: maar uh, uh, de Dellers speelt thuis natuurlijk. Want die spelen ja. altijd thuis met Thanksgiving. Um, ja, ik denk dat met vijf, zes overwinningen kun je... de Kun je de NFC East echt winnen, denk ik. Nou, dat ik. denk ik ook. 16 record.
0: Dat is geen hot take. 6,
1: nee, maar 6 tegen 10. En uh, ik, ik zie Dallas, van de, de helft van hun komende wedstrijden, wel winnen. Als zij zo spelen, zoals tegen Minnesota, dan kan dat best. Want mm -hmm. uh, niet, niet zozeer omdat ze nou zo geweldig goed waren tegen Minnesota. Maar vooral omdat ik, uh, ik heb de Eagles gezien tegen de Browns de uh, Giants, nou die hadden, die hadden nu een bye week uh, dat, dat is denk ik hun voornaamste concurrentie en de Washington voetbalteam ja, die, ontbe die ontberen gewoon nu echt een, een, een ja, het, talent wil ik niet zeggen want die
0: hebben gewoon de beste passing defense in de league okay. maar aanvallend lukt het ze niet ja, ik... we gaan het zo nog even over die andere NFC East teams hebben, ja. wil jij voorlezen wat, uh, wat ik over de Packers heb uh, genoteerd?
1: Wil oh, jij maar naar de wc? dan
0: ga ik even naar de wc okay. <laughs> want dat doet de biertopper ook met je
1: ja, dat is wel een beetje jammer, want ik moest eigenlijk ook uh, alweer. Deze, deze, deze podcast die duurt nu alweer te lang. Uh, maar goed, de, de Packers die, die verloren natuurlijk ook gewoon. Nou, natuurlijk de, zo natuurlijk is het niet als de Packers verliezen, maar uh, de rest van de NFC North die won ook niet. Dus uh, de Packers deden solidair mee in de malaise. Uh, in Overtime verloren ze in Indianapolis, die... Uh, die ja, die eigenlijk er alles wel aan deden... om, om de overwinning aan Green Bay te schenken. Uh, ze stapelden penalty op penalty. Uh, ze gaven Rodgers de, de kans... Om, om weer eens uit te blinken... in het vierde kwart met, met een game-winning drive. Uh, ja Dat gebeurde en er kwam overtime van. Maar uh, uiteindelijk was het een, een fumble... Uh, die Green Bay in de, in de overtime had... waardoor de, de Colts de bal terugkregen... En uh, de wedstrijd konden beslissen. Rodrigo Blankenship uh, deed dat met een 39-yard field goal. Maar het had uh, helemaal niet zo ver moeten komen. Want de Colts hadden de wedstrijd kunnen beslissen... toen ze even daarvoor in het vierde kwart al de bal hadden... met 1 minuut 58 op de klok en uh, 31-28 voorsprong. Maar het uitmelken van die klok, dat, dat lukte ze gewoon echt niet. Ik geloof dat ze uh, 14 plays uh, mm. hebben ze gehad... En daar ging nauwelijks tijd van de klok af. Uh, de ene penalty naar de ander.
0: Ja, dat was wel bizar, hè?
1: De... Ja, ik,
0: ik, ik heb uh, nog nooit zoveel holding penalties op rij gezien.
1: Nee, maar ik zit even te denken. Want ik, wat was iets van. Ze hebben...
0: Excuses trouwens voor deze voordracht. Ja, nou, dat maakt niet uit. 1 e e
1: minuut, minuut 14 hebben ze van de klok af kunnen halen, geloof ik. Met, uh, met, met een 14-place. Mm -hmm. En ja, dat is gewoon echt zo slecht. Als Alles je echt... ging mis, hè? Ja, als je, die klok die mag nooit zo vaak stil komen te staan.
0: Het past ook helemaal niet bij de Colts van dit seizoen, trouwens. Vind ik. Nee, dat is waar. Maar het was wel uh, bizar. De Colts hebben... Nee, ik heb het zelfs opgezocht. De Colts snoepten 25 seconden van de klok af in totaal.
1: Oh, ja, oh, dat... ja het kan ook wel zijn... Of... Dat ze van 158 naar 1 minuut 14 gingen. Dat Zoiets ook was wel. het. Ze ja. hebben
0: 25 seconden van de klok afgesnoept. En moesten uiteindelijk de bal panten. Ja, de rest is geschiedenis. En uiteindelijk wonnen de Colts. En staan ze op een 7-3 record. En voor nu op, de, op het voorlopige playoff schedule. En natuurlijk de eerste plaats in de EFC South. Ja,
1: wat ik wel uh, triest vond trouwens, is uh, er was een tweet van. Uh, uh, Marques Velder Scantling, dat ja. is uh, de speler van de, van de Packers die, uh, die de bal uh, fumblede.
0: Wat uh, uiteindelijk leidde tot de winnende field goal?
1: Ja, uh, mm -hmm. of voor of de Packers dan de verliezende field goal. Ja. Maar uh, Marques Velder uh, Scantling, die zei op Twitter, uh, en ik quote ik hem even: uh, Death threats over een game. Jesus, you people need help. It's actually sick. I'm good. My team got my back. Nou ja, goed. Dat is een. Uh ja, dan zie je weer wat voor. Wat voor complete totaalmaloten er rondlopen op, op de social media. Ik bedoel, ja, weet je, als ik een Packers fan was geweest, dan had ik het ook gewoon kloten gevonden, die fumble. Nu vond ik het best wel leuk, moet ik eerlijk zeggen. Maar, uh, uh. Ja. Ja, dat, dat, dat je dat soort spelers op gaat zoeken op social media... om ze dan berichten te gaan sturen... waarin nee, je ze, ze dood of blessures dat, of uh... ellende of, of wat dan ook toe mensen Ik kan daar gewoon met mijn verstand niet bij. En dat is gewoon de complete bagger die social media is uh, tegenwoordig. Daarom hou ik het bij mijn, uh, bij mijn eigen knakige Twitter-account... waar ik mijn eigen hersenscheten erop zet. Maar het is gewoon... ja mm -hmm. ik, ik, ik weet niet of het iets van deze tijd is... want ik denk dat, uh, dat 30 jaar geleden zaten mensen voor, hun, uh, voor een tv'tje... Uh, naar zo'n wedstrijd te kijken. En dan vloekten ze ook van alles bij elkaar. En dan riepen ze ook de meeste, meest rare verwensingen. Maar dat, dat doe je dan in het gezelschap waarmee je die wedstrijd kijkt. En de volgende dag is iedereen het weer vergeten. Want dat riep je gewoon met een paar biertjes op. Ja. En nu uh, typ je het op het internet. En je stuurt het naar iemand toe uh, met een mention van zijn naam. Waardoor die persoon het leest. En het staat voor altijd en eeuwig op het internet. En je eigen naam staat er ook nog eens bij. Uh, het is gewoon compleet anders. En als je dat nu doet, dan ben je gewoon een... Iedereen roept wel eens wat in, in een vlaag van verstandsverbijstering. Maar het, het dat wat je wil roepen, onthouden. Het gaan typen. Het versturen. Mm -hmm. Het teruglezen. En dan versturen. Weet je waar ben je mee bezig? Maar goed, ik, ik heb geen zin in een sociaal. Uh...
0: Nee, ik denk dat het een goed betoog van je is. Ik liet je ook uh, bewust even uitpraten. Uit tieren zou ik bijna weer. Ja, zeggen. Ja. misschien waren die mensen ook vergeten dat even daarvoor. Hij nog een geweldige 47-yard catch noteren.
1: Sowieso. Uh, 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 Valdes Scantling is, is met zo'n goed seizoen bezig. Ja. De, laatste, de voorgaande wedstrijden ook. weet je. De, de hij afgelopen...
0: is, ik vind hem wel heel
1: wisselvallig. Ja, maar hij, hij doet veel meer goeds dan slecht. Ja. En, kom op man. Ik zeg een keer positieve dingen over de Packers. Ik, ik, kijk, mm. ik ben het niet eens met mensen met, die dat met doodsfans komen. Mensen die negatief zijn over Green Bay. Hey, mijn, mijn steun heb je. Uh, maar, maar zeg niet van dat soort rare, rare shit. Nee. Maar uh, uh, Valde Scantling is een van de weinige Packers die geen uh, kritiek... Weet je, ja, sorry, weet je. Het zijn mensen, er, er wordt een keer een fout gemaakt. Dat kan een keer gebeuren. Ja,
0: overigens uh, wat, wat ook raar is aan deze bedreigingen. Uh, de Packers gaan gewoon onbedreigd aan de leiding natuurlijk in de divisie daar nou, onbedreigd,
1: onbedreigd. Ja. Ik, ik, er is een bepaald team in de NFC Noord dat als ze vanaf nu alles winnen, gaan ze ze gewoon voorbij. Hè?
0: Maar je snapt natuurlijk wel wat ik bedoel. Uh, ja, ik, uh, ik ben het helemaal met je eens. Laten we dit hoofdstuk hierbij sluiten. De Colts hebben vooral concurrentie van divisiegenoot Tennessee Titans. Ik weet niet of jij ook nog even een bier wil halen. En, ja, ik denk. En, uh, en, uh, ja, ja, wilt ik zie,
1: Ja, dit gaat over de Baltimore Ravens en de Tennessee Titans. Ja. Daar, daar weet jij heel veel van.
0: Nou ja. Ik, uh, ik laat de luisteraars even alleen met jouw uh, betoog in mineur. De Titans die deden de Ravens natuurlijk opnieuw pijn. Na de playoff-overwinning van vorig seizoen in Baltimore werd er dit keer gewonnen in het reguliere seizoen. En weer. In Baltimore. Beide teams begonnen aan de wedstrijd met een 6-3 record. En dus was een overwinning key. En eindelijk was het voor de Ravens. Eigenlijk was er niet voor de, voor de Ravens niet zoveel aan de hand. Met op een gegeven moment natuurlijk die 21-10 voorsprong in het derde kwart. Maar niet voor het eerst dit seizoen zakten de Ravens diep weg naar een bedenkelijk niveau. En krabbelden de Titans juist op. De Ravens hebben nu drie van hun laatste vier wedstrijden verloren en zijn weggezakt naar de derde plaats in de AFC North. En zijn uit de playoff picture gevallen. Het lukte Baltimore maar niet om 60 minuten lang een goede wedstrijd te spelen. Um, ja. Ik vond het eigenlijk twee kwarten lang, misschien zelfs wel drie kwarten lang, heel behoorlijk. En de passie spatte er ook wel van af. Maar op de ene of andere manier voelde ik ook wel de spanning bij de Ravens. Ik uh, kan me nog herinneren dat op een gegeven moment voor de wedstrijd... ...Ravens headcoach John Harbo, mij niet geheel onbekend... ...en Titans cornerback uh, Malcolm Butler al uit elkaar gehaald moesten worden. En het was een beetje hetzelfde voelde het als die wedstrijd tegen de Steelers eerder dit seizoen... ...waarin de Ravens best wel heel goed speelden... Maar weer lukte het net niet. Het is net alsof waar vorig jaar alles de goede kant op viel. Valt dit seizoen alles precies de verkeerde kant op. Uh, en ik kan dan wel terug gaan vallen op blessures bij de Ravens. Want natuurlijk moesten die mensen doen zonder Kalis Campbell, Brandon Williams. Uh, maar de Titans hadden ook de nodige blessures. En die weten die wedstrijd wel gewoon te winnen. Dus het is zo'n seizoen. Ja.
1: Die, die ruzie. Tussen, tussen Harbo en... Wat uh, was het, Frable? Uh,
0: na de wedstrijd bedoel je?
1: Nee, dus voor de wedstrijd was Harbo die ging, was ook boos. Ja, Butler.
0: Met Malcolm Butler. De cornerback.
1: Ja, was dat omdat de, de Titans op... Uh, die, die waren met z'n allen waren ze het veld opgelopen
0: om iets te doen. Nee, dat was na de wedstrijd. En,
1: en die gingen op dat logo. Uh, ja, na, dat, de dat na de wedstrijd vierden
0: zij de overwinning heel bewust op het shield. Dus op het logo van de, van de Baltimore de, ja. Ravens.
1: Maar er was ook iets. Voor, voor de wedstrijd had Harbour. Voor de ook wedstrijd had hij
0: ruzie met Malcolm Butler, de cornerback van ja, waar, de Titans. Waar ging dat over? Ja, het, het schijnt dat Butler wat gezegd heeft. Uh, weet je, wat hij gezegd heeft, weet ik niet. Maakt ook niet zoveel nee. uit. Het lukt de Titans dus om onder de huid van die, van die, van die Ravens te kruipen. Ja, maar, maar luister. Um, kijk, dat, 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 ja, dat,
1: dat, dat zo'n Butler. dat hij een speler uh, uh, uit de tent weet te lokken. Maar de. De coach, ja. dat is de leider, die moet het voorbeeld geven. Ja eens. En uh, nou weet je, ik heb niets dan respect voor, voor Harbo, voor alles wat hij uh, sportief neerzet en wat hij aan uh, kleedkamercultuur heeft neergezet in, in Baltimore. En hoe die omgaat met. Uh, met nou ja weet je je had dat dat arme jongetje die die wat was het met ze die had ze half gezicht. Mm -hmm. was was weet ik wel heel veel liefdadigheidsdingen Mom, die ze hebben.
0: ja die overleden is ja
1: ja dat nou ja, goed dat dat dit is er misschien iets een, een verhaal voor voor het off-season kunnen we daar best een keer ja, over hebben zeker maar, maar uh, uh, wat wat Baltimore de, de Ravens doen voor de voor de stad Baltimore en in de samenleving en hoe Harbo daar een rol in speelt daar heb ik echt heel veel respect voor het los van sportief, wat ook gewoon heel goed klopt. En, nou ja, en dan zou gaat dus, hij nu zo...
0: De Ravens zijn ik, een beetje de weg kwijt, Pieter. Ja, maar ik... ik ja, maar, en dat straalt dus af op het hele team. Nou, uh, of, of het is juist omdat
1: Harbo uh, uh, het misschien even niet meer weet. Omdat dat daardoor het team uh, het ook niet meer weet. Hij is de, hij is de baas, hij is de leider. Hij heeft altijd... Hij heeft de visie. Mm. En... Uh, Kijk, nu zeg ik niet dat, dat, dat de Ravens verliezen omdat Harbo ruzie staat te maken met Butler. Nee. Maar ik denk wel dat uh, misschien zit er, in het, zit er bij Harbo iets waardoor die ruzie maakt met Butler. Maar wat er bij hem zit, dat speelt natuurlijk al langer dan deze week, deze wedstrijd. En ja, ik, ik, ben, ik, ja,
0: ik, 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 ik vind dat soort dingen heel fascinerend hoe dat dan gaat en wat daar dan nou, aan de hand is. Gaat het te ver om te zeggen dat Harbo op dit moment ook de kleedkamer een beetje kwijt is? Ik weet niet of hij de kleedkamer kwijt is, maar ik, ik vraag me inderdaad wel even af. van, uh,
1: Kijk, Harbo is, is een hele goede coach. Uh, de Ravens zijn een hele goede franchise die goed geleid wordt. Maar soms is een huwelijk uitgewerkt. Ah. Ja. En nu wil hij, ik niet zeggen dat. Hij heeft net dat... vorig
0: jaar een contract extension getekend.
1: Ja, het heb jij nog met een lunch, toch? Om dat te vieren.
0: Op die dag. Ja, het is echt ongelooflijk. Het is ja, echt zo. Ja, nee, maar, ja. maar,
1: maar goed, dat, dat... Kijk, dat weet je ook niet van tevoren. Want op dat moment leek dat ook. Ik denk dat drie maanden geleden hadden we ook allemaal gedacht van nou, zo'n Harbo die kan zo nog twintig jaar lang in Baltimore zitten. Bij wijze van een soort
0: Alex Ferguson voor de Ravens. Ik had het er met uh, grote kameraad Frank maken over, mede Ravens fan in Nederland. En ik zei tegen, weet jij nog dat afgelopen zomer mensen het erover hadden, die Ravens die zouden wel eens 16-0 kunnen gaan. Ja, nou,
1: die trein heb ik nooit opgezeten.
0: Nee, ik ook niet, maar het geeft iets aan. Dat wordt niet zo snel over een team gezegd. Nee, dat is, dat, dat, is, ja, dat is wel waar, denk ik. En alles gaat nu de verkeerde kant op. Ja, en tot overmaat van ramp is het enige
1: team dat, de, dat op de rit is voor 16-0. De a ook nog ja. eens.
0: Ja, en de Browns zijn ze ondertussen voorbij gestoken. Want de Ravens staan ondertussen gewoon derde in de divisie.
1: Ja, maar ik denk dat we het binnenkort uh, nog eens even moeten hebben over, uh, over Harbo en de Ravens. Ja. Want dat is misschien wel eens iets...
0: Ja. Ik wil er wel eens induiken. en Ik wil ook, ik mijn wil niet, uh, st ik wil ook niet stoken in een goed huwelijk. We hebben, we
1: hebben geloof ik <laughs> iets van acht of negen of tien luisteraars in Amerika. Dan weten we sowieso dat Ron Rivera is er eentje van is. Ja. Uh, ik ben ervan overtuigd dat met Nagy er ook eentje is. Want als ik zeg dat...
0: Uh, en Taki Taki is er ook een van.
1: Ja, nu wel. En uh, ja, Horbo misschien ook wel.
0: Ik uh, wil mijn bronnen in uh, Baltimore wel eens even vragen wat er aan de hand is. Anders dan wat wij in de media le lezen. Uh, uh, maar de Ravens speelden echt gewoon de Titans, een deel van de wedstrijd van de mat, zou ik bijna willen zeggen. Want de Titans zijn gewoon een heel goed team. Uh, begonnen dus ook met de nodige blessures aan deze wedstrijd. Maar verloren tijdens de wedstrijd ook nog eens inside linebacker J.M. Brown. Die bij een ongelukkige landing zijn elleboog brak. Jee, dat is trouwens, kun je dat voorstellen? Dat, ik denk dat dat pijn doet. Ja, je elleboog ik, breken. Ja, zou, zou dat een soort kwadratische
1: telefoonbotje pijn zijn? Oh, ik, ik, ik wil er, niet aan de, ik verder, wil er ook verder, niet ik, over nadenken, ik, nadenken <laughs> inderdaad. Voor
0: hem is het in ieder geval einde seizoen. Uh, wat verder opviel, uh, dat wil ik toch nog even zeggen. Want de goede prestaties van special teams. Want ik de Titans, ik zit de he het hele seizoen al naar de Titans te kijken. En die hebben echt een beroerde special teams. Um, die zijn altijd wel te porren voor een blunder. Uh, Steven Koskowski, zoals je uitgerekend zien tegen de Ravens... maakte alle field goals netjes. En de Panther Trevor Daniel, was ook nog een solide... voor het eerst dit seizoen. Um, en ik zat zo'n beetje tijdens die wedstrijd na te denken over de Titans. Ik denk dan ook na nou, over de tegenstander. Die zou het bijna niet verwachten, maar het is echt zo. Jij bent zo'n zo attente jongen. Ik ben heel attent. Uh, ik heb ook ogen voor de tegenstander. Vind ik leuk. En ik zit toch altijd een beetje met gemengde gevoelens... naar Ryan Tannehill te kijken. Want ik weet nooit zo goed wat ik met hem moet... Hij is by far niet de beste speler... van de Titans offense. Maar hij is, vind ik toch... ondanks dat ene Derrick Henry daar natuurlijk ook speelt... wel de belangrijkste speler. Um, want van... en dat is afgelopen zondag wel weer gebleken... alleen Derrick Henry... kunnen de Titans dronweg niet leven. Tennessee verloor... drie van de laatste... Um, uh, duels. En in twee van die verliespartijen... noteerde Henry... 100 yards of meer... Dus ook Henry heeft een solide Tennehill nodig.
1: Ja, het is... Het is niet alleen, het is, alleen het is dat Tennehill Henry wij... nodig
0: heeft... maar het is ook andersom zo. Ja, weet je, um, Henry is zo'n speler... Die,
1: uh, die komt eigenlijk pas halverwege derde kwart... en het vierde kwart komt hij tegen een goede defense... in elk geval pas, pas tot leven. Want hij... En dat was zondag niet anders? Nee, want hij blijft... We, we zitten allemaal wel eens NFL te kijken... Uh, en we hebben het er ook wel eens met elkaar over. Dan zie je gewoon eerste kwart, tweede kwart, derde kwart. Dan iedere, iedere drive zijn er wel één of twee van die plays... dat je denkt, waarom ren je nou met je running back... vol die line mm -hmm. of scrimmage in voor, voor nul yards of geen yard... of, of min één yard, één yard, whatever. Dat doen de titans ook met Henry. Maar op een gegeven moment... Hoe, Henry blijft het doen, maar Henry lijkt gewoon nooit moe te worden. Nee. En vroeg of laat wordt die verdediging wel moe. En dan in één keer komt hij er een keer doorheen... en dan is het zes yard, zeven yard, acht yard. In één keer is... 10 yard, 12 yard, 15 yard, twintig yard. Game But... winning touchdown. En, en um, ik, ik weet niet of dat daadwerkelijk zo is. Ik, dit is gewoon mijn eyeball uh, uh, indruk. Uh, ik heb geen statistieken hiervan of wat dan ook. Maar ik heb het idee dat Derrick Henry zijn meeste yards pakt... Uh, halverwege in de tweede helft van het derde kwart... en in het vierde kwart en eventueel nee, de overtimes. Dat is
0: wel duidelijk. Dat, dat hoef je. Dat dus is zo te bizar. ]izar. Dat kun je als leek zelf zien. Hij, hij heeft de eerste drie kwarten uh, 41 rushing yards genoteerd... Henry. De ja. eerste drie kwarten. En uh, moet ik het goed zeggen... want ik doe dit uit mijn hoofd. Uh, uh, in het vierde kwart in overtime... 92 running yards.
1: Nou ja, de, dus dat
0: bevestigt eigenlijk... Ja, precies maar, de, wat jij zegt.
1: Ja, maar tegen de Bears ging het hetzelfde. Bijvoorbeeld. Ja. En ik heb de Titans een paar... want het nou ja, dat, dat zal mensen... die uh, iedere week hier naar luisteren... ook al niet ontgaan zijn. Ik, ik, ik heb wel een zwak voor Tennessee Titans... Mm -hmm.
0: En... Uh, Ik ook wel. Dit, dit Behalve is, dan uh, afgelopen weekend.
1: Ja, dat, dat is... Nou ja, dat, is een ander, dat is trouwens in Baltimore en Tennessee... Voor jou misschien wel. Maar dat is uh, tussen de supporterschares van die beide teams... Die, die zijn niet zo blij met elkaar.
0: Nee, nee dat klopt. Maar nou, dat
1: komt ook omdat uh, de Ravens in het verleden heel vaak... Uh, uh, als er nog playoff aspiraties in, in, in Nashville waren... Dan maakten de Ravens daar vaak een einde aan. En de laatste jaren is het toevallig net andersom. Ehm... Um, maar goed, uh, los, los van dat... Uh, uh, ja, Derek Henry is, is, is een soort marathon-achtige uh, uh, running back. Die, die, uh, hij komt langzaam op gang. Het is een soort diesel. En op een gegeven moment, dan, dan als iedereen murr is... dan gaat hij los.
0: Nou, mijn punt was dus, dus dat Henry niet zonder een solide tennehill kan. Dat, dat, sowieso, dat en, sowieso. Nou, Het wordt heel vaak namelijk andersom gezegd. Maar ik wou het een keer omdraaien... Um, ik vond ook dat uh, Ten Heel een hele goede rebound eigenlijk had. Van een toch wat mindere periode. En een van de beste wedstrijden van het seizoen speelde. En uh, ja, uiteindelijk ging het dus, ging dus op overtime. Gingen de Titans er vandoor met de overwinning. Maar dit was wel een wedstrijd. Uh, dit had natuurlijk beide kanten kunnen opvallen. En dan is het dus ja. iets bij de Ravens wat net niet goed genoeg is op dit moment in de coaching niet, in de kleedkamer niet, in de sfeer niet. Uh, uh, hoe de quarterback beschermd wordt niet, de blessures vallen tegen. Dan zijn, ben je nog steeds een goed team, anders speel je niet zo'n wedstrijd tegen de Titans. Hey, was het het eerste balbezit van uh, de, waaruit de Titans scoorden, of waren nee, de Ravens? Nee, de Ravens hadden een, een free and out in de, gelijk, oh ja, ja, in, de in overtime. Ja, ja. En dat, toen voelde het ja, nee, precies. Aan. Dus een field goal. Nou, ik zat, hier, ja, met, nee, ik zat dat... hier met twee mensen te kijken. Toen zei ik gelijk al van als de Titans de bal krijgen met Derrick Henry. In overtime, ik zeg dan, is het voorbij. Dan ja. kun je de televisie wel uitzetten. Nee, maar dat, dat komt natuurlijk ook als, als Ravens-fan. Nou ja,
1: in ieder geval op het moment dat, uh, dat de, dat, dat de Titans als tweede de bal krijgen. Want je weet gewoon dat. En dat is denk ik ook de, de enige reden dat. Uh, dat er een. een, een uh, dat Derrick Henry die walk of touchdown had. Het leek wel alsof de Ravens heel slecht tackelden. Maar de enige. Ze waren al in field goal range. De enige ja. hoop was een fumble forceren Juist. en de bal van, van de Titans af te pakken. En dan wordt er automatisch zwakker getackeld want je tackelt niet meer op de man, je speelt op de bal. En uh, de, de kans om daar succes mee te hebben is veel kleiner. Nou, dat is dus niet gelukt. Dus het... Maar dat neemt niet weg natuurlijk dat Derek Henry... gewoon wel als een beest uh, uh, uit die, die scrimmage van, van Raven shirts uh, toch zomaar de enzo inwandelt. Absoluut. Um, maar... Ik denk wel dat als dit een gewone wedstrijdssituatie was geweest... en niet een overtime waar, waar de enige hoop voor de Ravens een turnover was... Mm -hmm. dan was hij denk ik wel gewoon getackled.
0: Ja, Wie natuurlijk wel weer wonde dat waren de Pittsburgh Steelers. Na een stroeve start hadden de Steelers uiteindelijk toch een nou, makkelijke middag... durf ik wel te zeggen, in het Tia Bank Stadium in Jacksonville. En daarmee bouwt Pittsburgh hun record uit naar 10-0. Jacksonville verloor voor de negende keer op rij... En heeft nu een 1-9 record. Uh, de stierdels uh, zijn duidelijk uit op een Superbowl. Nou, Dat mag je ook wel zijn als je 10-0 staat trouwens. Getuige de opmerking van quarterback Ben Roethlisberger. We're not chasing perfection, we are chasing a Lombardi. Ja, Zullen we daar eens even wat statistieken bij halen? Nou, dat uh, mag. A perfect 10 voor
1: Pittsburgh. Dus jouw podcast? Nee, onze. Een perfect 10 voor Pittsburgh dat is uh, de laatste keer dat een team 10-0 was, uh, dat was in 2015, toen waren het er twee. Dat waren de Patriots en de Panthers. Daarvoor waren het de Packers in 2011. die uh, 10-0 hebben gehaald. In de Super Bowl era zijn er buiten de Steelers nu in totaal 16 teams geweest met uh, minimaal een 10-0 start. Van die teams, van die 16 teams hebben er 10 de Super Bowl gehaald en 6 hebben hem gewonnen. Uh, de 2009 Saints zijn het laatste team die 10-0 zijn gegaan en de Super Bowl wonnen. Ze hadden namelijk een 13-0 start en uiteindelijk zijn ze 13-3 geëindigd. De 2015 Panthers kwamen tot 14-0, eindigden 15-1, maar verloren de Super Bowl van de Denver Broncos. Uh, ja, dus, dus uh, uh, 10 van de 16 teams die de, die, de, die de Steelers vooraf zijn gegaan, hebben in elk geval de Super Bowl gehaald. Op het moment dat ze 10-0 kwamen. Dus het is goed je hoop voor Pittsburgh, wou je zeggen. Nou, dit is niet gebaseerd op, op lucht. Nee. Als je natuurlijk uh, resultaten behaalt in het verleden... bieden geen garanties voor de toekomst. Jada, mm -hmm. jada, jada. Uh, maar 10 uh, van de 16 teams halen de Super Bowl en 6 van de 16 teams... of eigenlijk kun je beter zeggen... 6 van die 10 teams die hem dan ook halen... winnen hem ook gewoon.
0: Ja. Ja, nou ja, uh, de stielen zijn gewoon goed onderweg... En eigenlijk meer dan dat kan ik er ook niet over zeggen. Want zo'n wedstrijd tegen de Jaguars zegt heel weinig. Jaguars die natuurlijk vorige week die goede partij bij de Packers speelde. Toen ja. dacht ik even van, hoe zouden de Jaguars komen bovendrijven in de NFL opeens? Maar ze houden zich keurig aan de afspraken om hoog te pikken volgens mij. Aan de andere kant, we moeten ook gewoon eerlijk zijn. We zeggen altijd wel het verschil tussen de nummer 1 in de NFL en de nummer laatst is niet zo groot. Maar het verschil tussen de Steelers en de Jaguars is wel groot genoeg. Zodat de Jaguars op een matige dag never nooit van de Steelers kunnen winnen. Nee, de,
1: de, de Steelers moeten een off-day hebben. En de, de Jaguars moeten allemaal uh, de beste dag uit hun carrière hebben. En dan hebben ze een kans. Nou, ze
0: speelden niet eens zo heel slecht hoor, de Jaguars. en nee, De Steelers nee, 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 moeten er ook echt nog wel even voor knokken. Maar het kwam niet vanzelf. Het kwam niet vanzelf, maar aan het eind van vier kwart zijn de Jaguars het gewoon niet. En de Steelers wel.
1: Uh, ja, ik wil nog één ding zeggen over de Pittsburgh Steelers. Uh, de Jaguars heb ik eigenlijk niks meer aan toe te
0: voegen. Nee, ik eigenlijk ook niet deze keer. We hebben vorige week hebben we ze wat uitgebreider besproken. Maar... Een
1: heel Londenverhaal. verhaal. Ja. Uh, nee, ik wil nu alleen maar zeggen dat uh, komende donderdag, Thanksgiving Thursday Night Football uh, spelen de Steelers in hun Black and Gold Color Rush uniforms. En uh, dat doet jou helemaal geen moer, maar ik vind dat mooi.
0: Oké. Okay. Voor de mensen die dat gaan kijken, met een. Uh... In de stick in de in de, in de in de in de in de
1: klauwen. Als je om half drie s'nachts nog met kalkoen in de klauwen zit. Dan, uh.
0: Zullen we het dan maar gewoon gaan aankondigen ook?
1: Ja, laten onze luisteraars die na, wat is het, 1 uur en 25, 25 minuten nog, nog niet afgeraakt zijn. Er komt een verrassing verderop deze week.
0: Nou, er is natuurlijk komende donderdag al, uh, is het Thanksgiving. Dat betekent dat er drie wedstrijden op het schema staan. Ja, en omdat wij heel dankbaar zijn voor onze luisteraars, willen we u ook wat geven. Nou ja, wij gaan uh, samen met uh, uh, Frank, met zijn makers. Wij zijn met Frank uh, vorig jaar op NFL-reis geweest... Naar Amerika. Tijdens Thanksgiving onder andere? Tijdens Thanksgiving, precies. Tijdens Thanksgiving zaten wij bij de Chicago Bears en de Detroit Lions. Daarvoor waren we al bij de Chicago Bears geweest. Daarna zijn we nog naar Baltimore en Buffalo gereisd voor mooie wedstrijden. En wij dachten van hoe leuk zou het zijn om hier met z'n drieën... Uh, hè, met z'n drieën kun je dat coronatechnisch ook allemaal nog een beetje doen... Met een grote turkey, een grote kalkoen op tafel. Die wordt bij mij thuis afgeleverd. <laughs>
1: Vijf kilo kalkoen. Vijf kilo
0: kalkoen. Uh, gewoon die, lekker die drie wedstrijden te gaan kijken. Natuurlijk uh, wil ik graag de Ravens zien. Uh, dat wil natuurlijk Frank ook als Ravens fan. En uh, we gaan dan op vrijdag, als we wakker worden... <laughs> gaan wij uh, smiddags een uh, Thanksgiving special opnemen.
1: Ja, dan gaan wij dus de, de drie wedstrijden... Uh, bespreken. Er zullen ongetwijfeld wat, uh, wat anekdotes komen over wat we allemaal meegemaakt hebben uh, vorig jaar uh, tijdens onze Thanksgiving NFL
0: reis. En ja, dat was gewoon heel leuk. Ja, ik denk het ook. Dus we komen met een extra uitzending deze week. Dus NFL op vrijdagavond? Ja, vrijdagavond ik... zal die online komen en ja. dan uh, nou, dan bespreken we dan die drie wedstrijden. Kijken we ook nog even vooruit naar het Thanksgiving weekend. Ja. Want het is, eigenlijk is eigenlijk een soort van vierdaags, uh, vierdaagse feestdag in Amerika. Er zijn, ook,
1: er zijn ook geen bye weeks komend weekend, hè?
0: Nee, we hebben weer gewoon 16 wedstrijden. En dat scheelt ook weer. Want dat betekent dat we dan komende dinsdag... hoeven we niet 16 wedstrijden te bespreken, nee, maar dus 13. Ja, dus misschien blijven we dan ook onder de drie uur. Juist. Um, dus dat komt er allemaal nog aan uh, komende week... Uh, uh, we gaan dat allemaal communiceren op onze social media-kanalen. Misschien
1: ook wel op Instagram.
0: Uh, de Ravens verloren dus. De Steelers wonnen. En ook de Cleveland Browns uh, wonnen. Uh, thuis van de Philadelphia Eagles, 17-22. Ja, ik zou bijna willen zeggen, die, blijven, die Browns blijven een beetje stug meedoen om de playoff plekken in de AFC. Mooi voetbal spelen ze, alle Maar met mentaliteit en een stugge defensie kom je dus ook een heel eind. Ja, ja nou ja,
1: kijk. Um... De Browns die hebben de afgelopen drie wedstrijden, in ieder
0: geval die ze thuis gespeeld, absoluut kut weer gespeeld. Ja, ja, het en, regende weer afgelopen zondag. En kijk, nu...
1: je, je hebt zelf van heel dichtbij, uh, tenminste door de tv, kunnen zien hoe dat eraan toe ging tussen de Patriots en de, en de Ravens. Mm. En wat voor invloed het weer op die wedstrijd had. En dat hebben de Browns uh, de afgelopen drie thuiswedstrijden gewoon al. En toch lukt het ze wel gewoon om te winnen. En bijvoorbeeld voor de Eagles, de tegenstander... was zo, als als zij uh, toch serieus aanspraak willen maken op die NFC East-titel... dan hadden ze hier gewoon moeten winnen. Ja. Uh, ik vond het wel mooi, Stefanski, die, die coach van Cleveland... Uh, die zei ook na afloop van... Uh, there is, want iedereen had commentaar op hoe verschrikkelijk akelig deze wedstrijd was. En het was ook gewoon niet leuk om te zien, laten we eerlijk zijn. Maar die zei uh, na afloop van... there is no such thing as an ugly, an ugly win. win. Yeah, This was. was a beautiful win. Ja. Yeah. Op een, maar ja, op een paar verdwaalde Browns fans na... is er denk ik niemand die deze wedstrijd heeft zitten kijken... en het met hem eens is. Maar hij heeft nog steeds geen ongelijk, vind ik. Want winnen is gewoon winnen.
0: Ja. En dat terwijl de Eagles, want dat was wel mooi... die, had een beetje, die bezigden een beetje van die spierballentaal deze week. Ja. Trainers en spelers die gingen ook met elkaar in gesprek... om elkaar als flink de waarheid te vertellen. Een dat je, de, de hei, uh. Ja, er moest beter getraind worden. Er moest meer focus komen tijdens de wedstrijden. Nou, dat hebben we gezien. Want het was de same old sloppy mess bij de Eagles. Waar gewoon ontzettend weinig toekomst in lijkt te zitten... Wens had wederom veel te veel tijd nodig om in zijn passing te komen. Leek veel te vaak te twijfelen over de keuzes die hij moest maken. Hij gooide dan ook twee intercepties, waarvan één een pick six. Ja, en er waren ook weer de onnodige penalties. Uh, er werden slechts twee third downs uh, verzilverd door de Eagles. Uh, en het Uiteindelijk aantal turnovers deze wedstrijd kwam uit op drie. En Henk Kiel vroeg ons op uh, Twitter: wat is er toch met Carson Wens aan de hand? Zit het in de bovenkamer niet goed of is hij overschat? Ja, um, is Carson Wens
1: minder goed als. We, kijk, een paar aantal jaar geleden was hij gewoon nog MVP-kandidaat. Hmm. En toen raakte hij geblesseerd en toen had je Nick Vols die de boel overnam. En. Uh, uh, toen wonnen ze de Super Bowl.
0: Ik vind uh, en, Carson Wentz ook zeker niet overschat. En
1: vervolgens uh, is Carson Wentz weer fit. En die begint weer aan een, een vrij goed regulier seizoen. Raakt weer geblesseerd. En Nick Vos komt erin. En die doet een diepe playoff run met ze. Maar uiteindelijk uh, verliezen ze volgens mij van de Saints in... Uh, ik weet niet meer of het de divisional round was of de, of de championship game. Maar mm. nee, het was volgens mij de divisional round. En de... De uh, championship game was... Maar het doet er ook niet toe. Nee. Um, vervolgens heb je dan uh, uh, Nick Foles bij de Jaguars en Nick Foles bij de Bears. Ben je daarvan onder de indruk? Nope. Dus of Nick Foles en Carson Wentz zijn gewoon... Uh, want ze waren destijds bij Philadelphia allebei gewoon goed. Ja, klopt. Goed genoeg om Super Bowls te winnen.
0: Nou, weet je wat het goed is? Goed genoeg
1: om playoffs te halen. I dus, dus of bij, beide van die quarterbacks zijn gewoon ineens in een aantal jaren heel veel slechter geworden. Of destijds bestond het, bestonden er bij de Eagles een situatie waarin je als uh, uh, matige quarterback. Uh, goed kon presteren. En ondertussen is er een situatie... waarin je als matige quarterback... gewoon helemaal door het ijs gaat. En dat is zowel nu in Philadelphia zo... als ook bijvoorbeeld voor Vols in Chicago. En laat ik zo zeggen... er is eigenlijk niets dat er op wijst... op dit moment dat... Carson Wentz een, goede, een echt goede quarterback is.
0: Ja, maar zit het dan in... Uh, zijn bovenkamer niet goed... of zit het in de bovenkamers van de kantoren... van de Philadelphia Eagles misschien niet goed... Ik denk allebei. Hm. Want wat,
1: wat ik zeg, ik bedoel... Uh, de manier waarop de Eagles een aantal jaren geleden de boel georganiseerd hadden... qua uh, gameplan, uh, qua playcall, qua offensive line... qua uh, mensen die de, de support en cast in de offense... Uh, konden zowel Carson Wentz als Nick Foles konden daarmee uit de voeten.
0: Ja, dat is waar.
1: Wat er nu is... Nou ja, Carson Wentz die, die lijkt... Ik, ik weet niet wat hij doet, maar... Het, het, het doet zeer aan de ogen. Nou ja, wat mij
0: de, en Nick Vos, hetzelfde. Wat mij de afgelopen twee seizoenen van Philadelphia nog bijstaat... is dat ze iedere keer aan het eind van het jaar toch weer omhoog krabbelden. Maar ze hebben ook twee jaar op rij nog de play-offs zelfs gehaald. Ja, maar ze kunnen ook dit jaar zomaar weer de playoffs. halen. Ja, precies. Halen. Dankzij de daar, zwakke ja, maar, divisie ja, natuurlijk.
1: Ja, nee, maar nu wordt in één keer wel onder, even heel duidelijk voor iedereen... dat die hele NFC East misschien helemaal niet zo goed is. Dus als jij dat je daar ja Dat je uit die divisie de play-offs haalt, hoef je helemaal niet een goed team te maken.
0: Nee, dat is waar. Dat is andere jaren natuurlijk wel anders. Die zijn niet helemaal met elkaar te vergelijken. Uh, wat ik trouwens ook opeens mij afvroeg toen ik op Red Zone af en toe wat beelden voorbij zag komen van die wedstrijd. De hype rond Travis Fulgham is aardig gaan liggen. Hè? Weet jij nog dat hij uh, zo opviel aan het begin van het jaar? Ja. de ja. wide receiver van de Eagles, Fulgham. Die waren een paar keer genoemd. Ik heb zelfs op een gegeven moment erover getwijfeld... of wij hem niet biertoppen van de, van de ja, week moesten nee, nu, maken. Ja, nu je het zegt, je hebt gelijk, ja. En die ving uh, één catch afgelopen wedstrijd voor acht yards. En dat was exact dezelfde statistiek als vorige week tegen New York. Ook één catch voor acht yards. <laughs> Dat doet mij denken aan. wat had ik laatst in de statistieken? Ja, dat van, er één spel was die drie wedstrijden rijden op rij. Ja, 91 jaar.
1: Oh, weet ik. Ah, maakt het niet uit, weet ik veel.
0: Uh, trouwens, nog een mooie stad. Jij bent meester van de stats, hè? Ja, voor, voor de debiele statistieken wel, ja. ja. In de eerste helft werd geen enkel offensief punt gescoord. En dat, gebeurt... dat is wel typisch hier. Dat hoort natuurlijk helemaal bij de Browns van dit jaar. Uh, dat gebeurde trouwens voor het laatst bij de wedstrijd tussen de 49ers en Washington. in week 7 van vorig seizoen.
1: Steeds als de Bears en de Eagles dit seizoen tegen mij moeten spelen. Dat...
0: Dat wordt 0-0. Ja. 10 minuten overtime, 0-0. 0-0. <laughs> Hoe awesome zou dat zijn? Of, ja.
1: Nee, want ze hebben natuurlijk wel een redelijk goede defense. Dus ik denk dat het gewoon 2-2 wordt. Omdat ze allebei wel een keer een safety hebben.
0: Nog grappig trouwens dat die uitspraak van Stefanski... dat ik die ook in mijn script had staan... Oh, ja. Ja. Ik, je kunt hem teruglezen als je een beetje met me meeskrolt.
1: Ik, ik, ik heb hem zien staan maar jij begon hem ook al mee te lezen. Dus toen dacht ik al van hij staat er ook in. Maar ja. ik heb hem dus ook. Ja, we bereiden ons onafhankelijk van elkaar voor, lieve yes. mensen. En daarom hebben we zo'n organische, zo organische uh, uh,
0: uh, conversatie altijd in deze podcast. Nou... Het is een genot om na te luisteren. Ik luister hem zelf ik, echt nooit terug. Dat ja, is ook ook niet. niet helemaal waar af en toe. Ja ik, ik, ja, ik wel. Ja, ja, zo avonds in bed. We hebben een extra streampje. Ja. Hey, uh, de Browns schuiven natuurlijk met deze overwinning wel stukje bij beetje, een beetje op hè, in die EFC. En met een 7-3-record staan ze nu op de tweede plek in de EFC North. Um, en, en toch, hè, de Browns, uh, ze hebben wel een goed team hoor. Ze kunnen natuurlijk leunen op running backs, Kareem Hunt en Nick Chap.
1: Ze zijn, ze zijn een, een, een seizoen of twee te vroeg uh, al gekroond als, uh, als, uh, als een heel goed team. Maar.
0: Ze hebben een goed team.
1: Ja, ja nee, maar ze hebben het, twee jaar geleden werd al gezegd: van, oh, ja, nu, uh, dit kon wel een seizoen voor de Browns worden. En ja. dat werd het niet. En toen weer een seizoen. Weet je, dat, dat was dat die seizoen dat ze, dat ze Odell Beckham en. en, ja. en ik, nou, dan, nog een seizoen, toen kwam Kareem Hunt en zo. En. en het zijn nu een paar seizoenen op rij. Dat zijn gewoon echt...
0: Uh, um... Twee en een half seizoen zijn ze nu. Ja, ze doen goed. twee
1: seizoenen op rij. Ze hebben twee off op rij doen ze wenkbrauwfronsende uh, uh, transfers en, en acquisities qua spelers en, en ja. dingen die ze doen.
0: Het is ook de vraag hoe toekomstbestendig hè, die keuzes zijn voor de goede orde. Luister, ze gaan... Uh, als je het hebt over Capspace, als, als je het je, hebt over... Als
1: je kijkt naar wat hun uh, uh, resterende programma is, ik heb hem eruit mijn hoofd niet bij, maar ik heb hem uh, wel even bekeken van het weekend. Uh, de kans dat de Browns de playoffs gaan halen is levensgroot En dat is volgens mij ja. voor het eerst sinds 2007 of 2004 Zoiets, of, ja. Weet ik veel. Ik denk dat een heel groot deel van onze luisteraars toen nog niet eens uh, legaal op een brommetje mocht rijden. Nee.
0: Ik kijk af, kijk af en toe wel een beetje met Lucie, jaloezie hoor, naar, naar zo'n Nick Chubb bijvoorbeeld. Die, oh, die, van, die, is goed, joh. die had een fantastische 54 yard run in het vierde kwart. Wat uitmondde in uiteindelijk de game-sealing touchdown. En de running game van de Browns die kon nog wel eens heel gevaarlijk worden. Want Baker Mayfield speelt gewoon niet spectaculair. Maar heeft nu al drie wedstrijden op rij geen interceptie gegooid. En dat is ook wat waar. Ja, maar... Dat wij de afgelopen week de naam van ja, maar... Baker Mayfield niet veel genoemd hebben. Dat zegt iets over hoe gevaarlijk de Browns in potentie nog kunnen worden. Ja, maar dan heb je straks heb je gewoon... Uh, Chop is nu weer fit en Kareem Hunt. Ja, kom
1: op man. Zo, so. Ho waarom hoef je dan nog een... Moet je, moet je, en ze hebben ook best een goede O-line. Ik bedoel, dan, dan ben je helemaal geen quarterback meer nodig, joh.
0: Nee, uh, en, en dan kun je net zo goed beken mee. neerzetten. Nee, neer, maar dan dus zetten,
1: want... is bkm is, is dan zeker goed genoeg... om, om daarvan te profiteren. En dan is er natuurlijk nog die sterke defense. Over twee weken spelen de Ravens en de Browns, zeg elkaar toch? Hebben uh, jullie niet na de drie, Steelers de Browns?
0: 3-3. Nee, we spelen eerst nog tegen de Cowboys. En dan de Browns. Want ja, op Monday Night football. Er is ook nog primetime in Cleveland. Ik, Cleveland uh, krijgt niet zoveel primetime games uh, toegewezen. Maar oh, is het in Cleveland ook, is niet bij ja, jullie. Nee, is in Cleveland. Nee, het is in Cleveland. Ja. Ik, uh, ik uh, kijk al uit naar die wedstrijd, joh. Ja, Hopelijk hebben de Ravens dan weer wat sterke houders terug. Dan kan het een hele toffe pot worden. Uh, want die defense van de Browns die is toch ook wel wat onderbelicht. Want we zeggen steeds van ja, het is niet zo leuk om naar te kijken. Maas uh, Garrett de... deed niet eens mee. Uh, nee, Maas Garrett het, die uh... deed niet mee. Die stond op de reserve COVID-lijst namelijk. Ja. Het deerde toch de Browns niet zoveel. En het is toch wel knap hoor dat de, de, de Browns gaan zo'n hard for win uh, team worden.
1: Ja, de, de, de Browns worden ook zo'n team die niemand. Als, als zij dit zeg maar doorzetten, na het eind van het seizoen, is dit ja. ook zo'n team, net als de Raiders, die niemand tegen wil komen in de playoffs. En die kunnen heel ver kun, kun komen. Kun je nog zo hard de Steelers of de Chiefs zijn? Maar zowel de Steelers als de Chiefs, die zitten niet te wachten op de Raiders. En nou, als met, de
0: Browns dit doorzetten. Met name de Steelers niet. Stel, nou, stel je nou toch voor, hè? Maar Uber, oh, Uber gaat het dus wel grappig om het hier even over te hebben. Want ik zat hierover na te denken vannacht, uh, toen ik merkte voetbal zat te kijken. Nee, serieus. Stel nou dat de Steelers. De Browns of heel eventueel nog de Ravens gaan tegenkomen. En de Raiders gaan de Chiefs tegenkomen in de playoffs, in de AFC. Er worden broedermoorden in die divisie. En voor je het weet heb je dan een, ja. een
1: Raiders-Browns championship game. Nou,
0: dat zou me echt niet verbazen. Het ik, dat, dat, ik, is, is zou... niet eens gekscherend hoor, nee, om maar, het op die maar, manier te zeggen. Stel
1: voor dat je vijf jaar geleden... Mm -hmm. 2015. Dat je, dat je hebt gezegd ja. van joh, de EFC de, de Championship game van, van 2020 wordt Raiders Browns. Ja. En daar zet ik, ah, weet je, klappen gewoon in 20 dollar op. <laughs> nou,
0: <voor laughs> nee, maar dat is het leuke aan dit seizoen. In de NFC zitten heel veel contenders... die dicht bij elkaar staan op een iets lager niveau. Maar op de, in de AFC nou ja, op, op een iets hoog niveau... Nou, nee, ontzettend veel contenders. Ik denk, dat, nee, contenders. Maar ik
1: denk dat, dat dit soort teams zijn allemaal hetzelfde niveau zijn. Het enige wat het is, is dat in de AFC heb je de Steelers en de Chiefs die stijgen er net even bovenuit. Maar ja. daarna heb je dus dat rijtje met de Ravens... en de Browns en de... De, de Colts de, de, en de, re, de Titans. De, Raiders, de Colts en de
0: Titans. De Dolphins.
1: Uh, de Dolphins... Die hebben net dan weer verloren. Ik moet dat nog een beetje zien met Tua. Dus die wil ik nog niet... Die, ik wil ze daar nog niet inschikken. Mm. Maar, uh, wat ik zeg... De, de, nou, de, record-wise
0: de, de, horen ze er gewoon bij, hoor. Nog steeds. Ja, maar wie is hun quarterback? Uh, ja, dat is een beetje onduidelijk. De, de, de Colts, de Titans, de
1: Ravens, de, de, de Browns, uh, de Raiders. Uh, dat vind ik teams die, die staan in principe gelijk op dit moment met de, de Seahawks, de Packers... Mm -hmm. de, de, uh, wat hebben we nog? de Rams, de Buccaneers, uh, wat hebben we? No, de, de Cardinals.
0: Cardinals zeker, ja.
1: Die vijf. Ja. Dat zijn denk ik de sterkste teams in de NFC. Ja. En ik heb net vijf teams uit de AFC genoemd... Uh, die net onder de Chiefs en de uh, uh, Steelers staan. Mm -hmm. Ja, weet je... Dat, ik, ik maar, maar zoals er zo. We, hebben, we zien niet vaak. Want ik vind zowel in de EFC als in de NFC gaat het op: dat die vijf teams, die Klopt. doen niet voor elkaar onder. En die maar. van week tot week is er één van die vijf de sterkste. Ja. En het is schitterend om te zien. Uh, voor, voor de neutrale kijker. Als je als een je fan bent van een van die teams... dan, dan is het zenuwslopend volgens ah, mij. Het is
0: echt superleuk. Want Fox koos afgelopen weekend... eerst voor Titans-Ravens. Nou, dus, Ik denk dat voetballiefhebbers... een hele leuke wedstrijd hebben gezien. Daarna kozen ze voor Colts-Packers. Wat zo'n ja, leuke wedstrijd. Twee, twee overtime-wedstrijden. Ja, dat
1: je dan die, die lelijke Packers ziet. Maar... Twee overtime-wedstrijden achter elkaar
0: koos nee, nee, Fox ja, voor. Nee, nee.
1: maar Het waren op papier ook gewoon... Dan heb je toch een hele... geweldige avond als ja, kijken. Precies. En... Uh, daar staat ook tegenover voor. Kijk, we hebben. Ik, als, je, als je echt gewoon even de Steelers en de Chiefs niet meetelt. dan heb je dus gewoon tien teams. tien van de 32. die, uh, uh, die op gewoon op een goed niveau. Nou, tien met tien van zijn. de 30 in
0: dat geval. Ja. ja.
1: En uh, als we dan de overgebleven 20... dan heb je bijna tien teams ook. die slecht zijn. Die, want de Jets wel, zijn wel het enige team zonder overwinning. Maar. Mm -hmm.
0: Weet je, ook daar, die onderste tien, dat doet ook niet heel veel nee, voor Nee, de elkaar Jets worden onder. ook met de week een klein beetje beter. En ook daar ja. vinden verrassingen plaats. Uh, ja, ze getuigen hebben, bijvoorbeeld ja, de overwinning van de Broncos op de Dolphins.
1: Het, het, de pech is wel dat uh, volgens mij gaan de Jets nu het zwaarste fase van hun schema in. Maar goed, dat doet... En, en, maar ik vind het gewoon echt... Er, er zijn tien slechte teams, mm -hmm. zeg maar, die volgens mij... Ik, ik, ze zo niet. Maar volgens mij zijn er ook inderdaad gewoon iets van tien teams die maar twee of minder overwinningen hebben. Maar
0: ik ga je toch even onderbreken. Is de conclusie dan dat voor de neutrale kijker dit een heel leuk seizoen tot nu toe is? Ja. Nou. Het is, ja, er, Waarvan akte?
1: Ja, er, er, er zit
0: geen verloop in. Het zijn Je hebt gewoon echt drie groepen teams. Ja. Hey, uh, deze wedstrijd brengt ons ook bij... Uh... <middels> Don't 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 man? Dankjewel Pieter. Uh, uh, Graag gedaan. Volgens mij zat je gewoon naar deze wedstrijd te kijken en viel jou gewoon een naam op en wou je die gewoon noemen. Die wou ik gewoon. We wel. hebben hem al genoemd. Je ja, versprak net, je een ik, beetje. Ik,
1: ik versprak mij een beetje. Het gaat om Sion eh, Taki Taki. Sione taki taki, taki taki. Ik noemde hem in
0: de NFL maar dat snel mogelijk Tikki Taki. Maar ik bedoelde natuurlijk gewoon Taki Taki. Ja, maar de NFL maar dan snel is zo snel dat je je een keer kunt verspreken. Dat snap ik wel. Ja, of een keer de slappe lach kan krijgen. Uh, voor de duidelijkheid, dit is een linebacker van de Cleveland Browns. Uh, en die had. Uh, de, een, hij had een interceptie. Ja, het was wel
1: een. een uh, kijk, die wedstrijd daar werd natuurlijk nauwelijks uh, gescoord, of weinig gescoord. Dus het was ook meteen
0: een. een, het, was een de, het was de pick six waar ik het eerder ook al over had trouwens. Het he? was een allesbepalende interceptie. Laten ja. we ook, een okay, return ik, van 50 yards.
1: Ja, maar waar de, waar de fok onze grote vriend Carson Wentz nadacht dacht te kijken of wat hij dacht te zien toen die bal
0: gooide, ik weet het niet. Nee, maar daar gaan we het niet meer over hebben. De enige persoon... Even de focus op uh, nee, Taki
1: Taki. Taki Taki. de enige persoon op het veld die precies
0: begreep wat er aan het gebeuren was, dat was
1: Sion Takitaki. -taki.
0: Ja, terwijl die volgens mij niet zo populair is bij de fans in uh, Cleveland.
1: Nee, ik kan dit niet onderbouwen met, uh, met, met harde... Feiten, maar ik kan wel uh, zeggen dat ik een, een rondgang heb gemaakt op uh, de social media en uh, diverse fora waar uh, Browns fans samenkomen en uh, Browns fans die die. Goh, dat zijn wat er toch donkere krochten ja, van het joh. internet
0: zijn dat Pieter.
1: Ja, dat zijn echt hele vochtige, oei, oei, vochtige, oei, oei, oei. onderbelichte kelders van, uh, van, van, van het internet zijn dat. Want ja, het kost moeite om, om Browns fan te zijn. dat, dat doe je niet. Nee. Dat doe je niet voor je lol. Nee, je bent nog liever
0: fan van Herenveen?
1: Nee, nee. Dat is gewoon niet waar.
0: Maar, dat ging ver. Dat ja, ging ver. Ja, dat ik, ging veel te ver. Ik ben, wil gelijk daarbij mijn excuses ook aanbieden aan ik, andere luisteraars. Ik, ik, ben, ik ben ook een beetje van mijn à propos. Ja, dus geschokt. Ik.
1: Nee, maar even serieus. Die, uh, nee, de de, de, de Browns-fans zijn niet echt groot fan van uh, Sion Taki Taki. Want die, schijnt, ja. die is vorig jaar met. Uh, 80ste pick is hij gekozen in de draft uh, door de Browns.
0: Ja, eh, 80ste plek overal, klopt. Maar,
1: maar ze vinden blijkbaar dat hij onderpresteert. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik volg de Browns niet goed genoeg om dat te beamen of te ontkrachten. Het enige wat ik weet is dat hij deze wedstrijd een, uh, een, een beslissende interceptie al, uh, had.
0: Hij heeft toch wel 66 total tackles staan.
1: Ja. Het is een die, die, die verklaren ook niet waarom hij zo onpopulair is. Maar goed, ik zag hem dus die uh, interceptie doen. Dat, dat was eigenlijk wedstrijdbeslissend. En uh, Sion Takitaki, Taki, ik had er nog nooit van gehoord. Ik, die naam viel me meteen op. En ja, dan ben je meteen
0: een kandidaat voor de Who's That Man? Misschien komt het omdat hij uh, uit het Koninkrijk uh, Tonga komt. Het is altijd leuk om spelers te benoemen die niet uit Amerika komen. Hij komt van Tonga. Dat is zo'n zo eilandje in de Stille Zuidzee of zo. Uh, ja, uh, onderdeel natuurlijk van, de, uh, van Polynesië, waar toch wel redelijk wat NFL-spelers vandaan komen. En uh, uh, Tonga is ontdekt door uh, Nederlandse ontdekkingsreizigers uh, Willem Cornelis Schouten en Jacob Le Maire. Zij waren in 1616 de eerste. Le Maire
1: klinkt Limburg's.
0: Uh, ga ik zo even voor je nakijken. Of Zijn we, Frans. Zij waren in 1616 de eerste westelingen die aanlegden op Niuotapatoepi. een van de noordelijke eilanden. Gevolgd door wel jawel, eiland, Abel Tasman. Hé, hey, die komt uit het staat. Nee, Lutjegast. Oh, Lutjegast. Die komt uit Lutjegast in de provincie Groningen. En die deed uh, Tapu en Haapai voor het eerst aan in uh, 1643... Uh, nou ja, goed. Als ik zo hoor hoe dat eiland. Dan snap ik ook. Hoe zou dat eiland
1: wat nu Tasmanië heet. eigenlijk geheten hebben? Dat hij zoiets had van. nou jongens, ik vind het allemaal leuk en aardig. hoe jullie dit noemen. maar uh, we mokken er gewoon Tasmanië. gewoon was je wel. Ja,
0: zoiets inderdaad. Uh, maar goed, hij komt in het geval van Tonga. Het ligt heel ver weg uh, van Amerika. Het ligt ergens 2000 kilometer ten noorden van Nieuw-Zeeland. Het ligt ook in Oceanië. Het heeft helemaal niets met Amerika te maken. En toch gaan heel veel jongeren van de Polynesische eilanden... gaan in de NFL spelen.
1: Ja, want ze hebben er altijd wel een soort van, van obese crisis. Ja, maar er zit wel een... Uh, nee, maar ja, het klinkt heel stom, die mensen. Ik heb, ik heb er wel eens wat van gelezen. Ze zijn die, gewoon levensgenieters, die, Pieter. Ja, nee, maar die mensen nou, zijn het zit er in er heen, heen, enerzijds wel obese... maar anderzijds leven ze best wel gezond. En kijk... Um, met, met, met alle respect voor obese mensen. Maar in West-Europa zijn de meeste. Obese oh, daar heb ik mensen, weinig respect voor. Hè? Zijn de meeste <laughs> mensen die obese zijn. die leven niet heel gezond? Um, in, in, in Oceanië, Polynesië, dat soort landen. Da, daar is dat anders, weet je? Ja. En ja, blijkbaar. Uh, je ziet dan ook wel die filmpjes van. van dat, die, dat die jongens die wegen dan 170 kilo. en die springen met twee benen tegelijk. Uh, op een tafel van een meter hoog. Ja, ik, ik vind dat knap. Weet je, dan kun je nog zo dik zijn. Dan zit er ook echt wel een spiermassa onder, en, 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 een, en een atletisch vermogen.
0: Nou, daarom zijn het misschien ook die, die, die Troy Palamalu's, uh, uh, die voormalig uh, linebacker van de ja. Steelers. Ja, die gewoon die heel veel goed hele passen mooie, in de NFL. Had ook een hele mooie krullen, trouwens. Ja, dat klopt. Dat was, dat was ook een Steelers speler waar ik geen hekel aan had. Uh, de, uh, het eiland, de eilandengroep. Uh, waar Tonga onder valt zijn. Ja, we gaan nog steeds even verder met ons dit stukje aardrijkskunde. Nee, nou ja, dat zijn, hele, uh, dat zijn uh, christelijke eilanden. Hè? Uh, drie kwart van de bevolking is of protestant. Is protestant. En de rest is katholiek of Anglikaans. Nou, daar mogen ze blij mee zijn met Schouten en Tasman, Want die heeft, die heeft dat daar
1: gebracht waarschijnlijk. Ja.
0: <laughs> en uh, uh, dat betekent ook dat bijna al die spelers gaan naar christelijke uh, colleges. In dit geval B. Y U. U. Brigham Young. Ja, dat is natuurlijk een, uh, een, een, dat is een college met een overduidelijk evangelische uh, inslag. Ja. Hij is trouwens uh, lid van de Church of Jesus Christ of, of Latter Day Saints. Dat is de kerk van Jezus Christus van de laatste dagen.
1: Ja, dat, volgens mij in Nederland hebben we dat niet zo, tenminste niet, niet groot.
0: Nee, het is trouwens ook wel weer grappig. Dat is dan ook wel weer... Uh, Um, uh, oh nee, dat dat een
1: was... stukje we hebben net adres we gaan nu maatschappij leren doen. Mensen luisteren, laat het Ik ook denk. maar aan je kinderen luisteren, want hier leer je van. Nou,
0: dat zijn dus de Mormonen, zei dat. Want die hebben um, als boek hebben die de Boek of Mormon. Uh, van natuurlijk, uh, hoe heet onze grote vriend? Die Smith, hè? Die Joseph. Ja, is Smith. dat
1: dat boek wat, wat alleen hij kon lezen door een kijk? Dingen, wat heel. Uh, ja, ja. Ik
0: heb daar een South Park-aflevering van gezien. Ja. Ik, weet, ik weet
1: niet hoe historisch accuraat de, de South Park-aflevering is. Ja. Maar ik weet wel dat ik hem heel grappig vond.
0: Ja, maar goed, ik wil hier verder, ook niet te veel over zeggen, maar even om even de achtergrond van de Who's That Man van ja. deze week uh, aan te geven. En uh, nou ja, we hebben hem uh, even eruit uitgehaald voor de Who's That Man van deze en week. Als er belangstelling voor is,
1: kunnen we altijd nog een keer een podcast opnemen over religie.
0: Gaan we verder met Cincinnati Bengals, die uh, uitspeelden bij de Washington voetbalteam. Het werd uh, in alle opzichten een pijnlijk weekend voor de Bengals, die het verlies van de wedstrijd misschien nog wel konden hebben, maar het verlies van franchise-rookie-quarterback Joe Burrow, ja, voor in ieder geval de rest van dit seizoen, zal veel pijn hebben gedaan, Pieter. ja, Vrezen we ook voor zijn carrière? Ik wel. Ja. Ik, uh, ik wil het niet. Nee, ik ook niet.
1: Alex Smith is bijvoorbeeld teruggekomen. Uh, we moeten nog een beetje gaan uitvissen hoe hij teruggekomen is. Ja, Art...
0: Burrow tweette zelf tot volgend jaar.
1: Ja, dat was, wel, dat was nog voordat hij onderzocht was. Ja. En ondertussen is hij onderzocht en er blijkt uh, weinig over te ja, zijn. Er is van, echt van, van wat, uh, alles gescheurd en gebroken.
0: Ja. Het is, uh, hij werd geraakt door Washington defensive tackle Jonathan Allen. Terwijl hij net een stap deed in de pocket voor een pass. Uh, Burrow greep meteen naar zijn linkerknie. En het was eigenlijk zo'n nagezicht bieden dat CBS niet eens de herhaling durfde te vertonen. En dus Red Zone ook niet. Nee, dat gebeurt niet vaak.
1: Nou, het mag wel vaker gebeuren.
0: Ja, ja. Aan de andere kant, jij zegt ook wel eens van die spelen staan er toch een beetje voor ons vermaak. En dit hoort daar wel een beetje ja, bij. Ja, nee, het hoort
1: er wel bij, maar ik hoef het niet. Weet je, ik, als, ze dan, als het dan misgaat, dan. Kom op, weet je, die ene, die ene replay die er zeg maar van bestond, daar kon je al op zien van. Ik, ik hoef je niet een nog slow-motionerige, mm -hmm. uh, een alternative angle. Ik hoef dan, Ik zie al dat die knie dingen doet. Die, ja, uh, voor de mensen die het niet gezien hebben, en uh, voor de mensen die, uh, die, of de mensen die het niet willen horen, zet even je volume op nul voor de komende 10 seconden, want ik ga het even beschrijven vanaf nu. Maar je ziet gewoon hoe zijn knie zeg maar uit zijn bovenbeen en zijn onderbeen loskomen van elkaar en vervolgens zie je het ook weer zo klak in elkaar klappen. Hmm. Nou ja, die, alleen die omschrijvingen krijg ik kippenvel van als ik het nu vertel, maar dat zag ik van vrij ver af en dan heb ik al zoiets van nou dat, dat hoef ik niet van dichtbij te zien.
0: Nee. Het ziet er uh, ernstig uit. Het gaat uh, voorlopig niet goed komen met Joe Burrow. De Bengals moesten daarna doen met backup quarterback Ryan Finley. Duidelijk geen waardige vervanger voor Barrow. Voor Washington was de overwinning meer dan welkom. Het team heeft nu een kans om op Thanksgiving de, positie, de koppositie te pakken... in een divisiegevecht met de Cowboys. We refereerden er net al even aan. Ja. Washington staat met een 3-7 record. Slechts een halve wedstrijd achter op de 3-6-1 Eagles. De Cowboys zijn ook 3-7. En zo is het ongemeen spannend in de NFC East. En Alex Smith, ooit de number one draft pick in 2005 pakte dus weer eens een overwinning. Twee jaar en vier dagen, Pieter, na een blessure, na die, na die beruchte blessure, die niet alleen zijn loopbaan, maar zelfs zijn leven bedreigde. Een bijzonder moment voor, toch voor Eric Smith, dat hij nu nou, en, weer eens wint. Ja,
1: sowieso, uh, het, het, het leek er lang op dat zijn been afgezet moest worden. Ook.
0: Nou, als je die documentaire over hebt Ja, ja, ja.
1: Nee, het is levensbedreigend geweest. Ja. Het is ook beenbedreigend geweest, om het zo maar te noemen.
0: Uh, volgens, volgens mij is dat een ESPN uh, 30 Minutes. Uh, 30, for 30. Meter, 30 for 30. Ik durf dat zo niet te zeggen. Maar ik denk
1: wel dat uh, ook daar refereerden we gekscherend al even aan in de NFL, maar dat snel. Maar uh, ik, ik denk dat, dat Alex Smith wel even een lelijk déjà vu had toen hij, uh, hmm. toen hij Burrow onderuit zou gaan naar zijn knie en Dan krijsend uh, van de pijn.
0: Ja, hij werd ook even in beeld genomen, Alex Smith. En, uh, en zijn gezin. En, en je zag ook echt wel uh, de... Als er één, het, één iemand oog. is in de NFL die, die weet hoe dit is. Ja,
1: ja weet je, ik, ik, weet je ik, ik, wilt, ik vind het ook gewoon helemaal niet leuk. Ik wil het verder ook helemaal niet zo lang meer over hebben.
0: Dan gaan we naar de rookie-vraag van de week Pieter Die kwam van Frank Munnekom. Hij zegt, hoe zit dat nou met die field goal target line? Uh, voor de mensen die dit niet weten, die misschien nog niet zo lang de NFL kijken. Een field goal is 17 yards langer dan de afstand... Van de line of scrimmage tot de goal line, Omdat je de endzone, uh, die 10 yards ja, lang is, moet meerekenen.
1: Je hebt een long snapper. Die, maar, uh, die maar, snapt die bal naar de holder. En daar over zit ook zeven, nog 7 yards. Zeven, over zeven
0: yard. en Soms 8, hangt een beetje van ja. hoe, hoe, hoe ze staan. Maar 7 ja. naar 8 yards, zeg maar.
1: En, en dan ja. is de, de field goal uh, zelf, de palen. Die staan natuurlijk aan het eind van de endzone. Dus dat is 10 meter van de... 0-yard line af, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, dus heel voor simpel gezegd: als jij op de 30-yard line je uh, uh, fourth down hebt voor een field goal, dan is de field goal 47 yards. Ja, dat is uh, die.
1: Het is sowieso de 30-yard line, is 40 yards van de, van de field goal ja. zelf af en dan moet er ook nog 7 yards terug door de Long snapper, juist.
0: Ja, uh, nou was dat niet de vraag van Frank, want hij zegt: Hoe zit het met de field goal? Target line, Dat is die rode lijn ja, nee, die je wel dat eens wordt, uh, in beeld geprojecteerd
1: ja, ziet. Maar dat wordt pas duidelijk natuurlijk als je dit al weet.
0: Ja. Um, nou, ik heb, ik heb het hier even naar gekeken. Want ik was hier zelf ook wel benieuwd naar. Uh, field goal range is eigenlijk, Frank, iets heel vaags. En wordt per kicker bepaald door de broadcast. Dus door uh, de, de, de zender die de wedstrijd uitzendt. En ze nemen onder andere in hun berekening mee... de langste succesvolle field goal ooit van de kicker... De langste succesvolle field goal in het stadion... waar op dat moment gespeeld wordt. De langste field goal tijdens het lopende seizoen. Het weer. Denk aan, staat de wind?
1: Staat de wind tegen
0: of mee? Temperatuur, want dat maakt de bal meer solide of harder. Het spelen op hoogte. Dat zoals... maakt zoals
1: voor de Patriots in ieder geval uit. Hè? Die, die, die inflaten die balls gewoon. Uh, of
0: die flaten. Dunkt. Ze dunkt. Het spelen op hoogte, zoals in Denver op Mile High... Uh, op hoogte spelen betekent namelijk dunnere lucht en minder weerstand. En uh, dan uit al die facetten rolt dus de broadcast er field goal range uit. Eigenlijk is gewoon natte vingerwerk. Ja, waar eigenlijk alles in de NFL een soort van exacte wetenschap is. En het op millimeters aankomt en alle statistieken, uh, zeg maar, <laughs> alle statistieken kloppen. Is field goal range inderdaad natte vingerwerk. Terwijl nog wat ingeschrekt. Is dit van de biertopper? Dit, dit is
1: natuurlijk van de biertopper. Okay. En hij ruikt heel sterk. Dit is een hele sterke West Coast IPA. Oh ja, die weet je. Cash Bogan heet hij van Clown Shoes.
0: Van Clown Shoes? Ja. Oké. Okay. Maar, uh, maar dat is een beetje om antwoord op die vraag te geven. Om hier ook niet al te lang over door te gaan. Omwille van de tijd. Dat is hoe Field Goal Range uh, berekend wordt. Ik
1: ben blij dat we op één
0: minuut en achter. Of 1 uur en 58 minuten uh, gaan rekening houden
1: met de tijd. Ja,
0: 1, twee, hey, drie.
1: Ondertussen 4. weet iedereen al dat voor de, voor de snelheid hoef je met de. Met de... Ik
0: zit even te kijken hoeveel wedstrijden we nog moeten. We gaan naar de Arizona Cardinals en de Seattle Seahawks. Ja, voor een snelle podcast
1: hoef je op deze niet te abonneren,
0: jongen. Nee. Hey, um, goede quarterbacks, Pieter, gebruiken een nederlaag om terug te bouncen. En dat is precies wat Russell Wilson deed in een overwinning op de Cardinals tijdens Thursday Night Football. Wilson was de afgelopen vier wedstrijden even niet in de MVP-vorm die we eerder dit seizoen wel zagen. Hij was verantwoordelijk voor liefst tien turnovers in die dip van vier wedstrijden. Een stretch die overigens begon met die 37-34 overtime loss tegen, jawel, Arizona in week 7, Weten we het nog? Mm -hmm. um, wat voor Seattle denk ik de grootste boost was, was eindelijk weer eens een degelijke run game. Carlos Hyde noteerde 79 yards en een twee-yard touchdown run in de derde kwart. En Seattle eindigde uiteindelijk met 165 totale rushing yards. En ik denk dat daar toch wel de sleutel zit, voor, een, voor, voor ook voor Russell Wilson.
1: Ja, en ja, ik zie ook dat, 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 dat... Daar gaan we nog even over. Maar wat ik vooral uh, goed vond, was uh, ja. Seattle defensief, Trey Flowers.
0: Hmm, terechte opmerking. Uh,
1: Trey Flowers had uh, de... de de ondankbare taak om DeAndre Hopkins uh, te moeten dekken de hele avond. En we hebben allemaal gezien... Uh, nou ja, kom op. Dit, dit seizoen, maar ook uh, voorgaande seizoenen bij, uh, bij de Houston Texans. Uh, Hopkins dekken is niet makkelijk. Mm -hmm. uh, het is misschien de beste. Maar in ieder geval een van de beste receivers in de, in de NFL van dit moment. En uh, Seattle heeft... Bepaalt niet de beste defense in de NFL. En zeker de passing defense is niet heel geweldig. Maar op een of andere had Trey Flowers een, echt een hele goede avond. Uh, Vijf catches voor DeAndre Hopkins. Voor slechts 51 yard. Dus dat is ongeveer 10 yard per catch. Maar Hopkins had een bijrol deze wedstrijd. Ja. En dat geldt eigenlijk voor alle receivers van... Uh, uh, van Chris, de
0: cardinals. Christian Kirk bijvoorbeeld, die toch opvalt. Fitch, Fitch,
1: Ja, maar Fitzgerald had ook bijvoorbeeld niet, niet een, een hele goede nee. wedstrijd. En, Vond ik wel de beste hoor. En Kyle Murray was ook niet foutloos natuurlijk. Uh, hij had een paar reads uh, dat je denkt van... Jochie, dat, dat had je ook anders kunnen doen. Dus af en toe kwamen, kwamen de Seahawks ook goed weg. Ik denk ook, weet je, uh, Murray is gewoon een jonge, jonge speler. En, en dit komt er allemaal nog wel... Weet je, weet, dit hoort erbij. Dit, dit hoort bij zijn, zijn druistigheid, zijn, zijn, zijn jonge spelerigheid. Ja,
0: tegen een goed team, tegen een divisiegenoot Speelt kan dit een goed natuurlijk team. ook gebeuren. Hè? Ja, natuurlijk. Weet je, ik, ik wou even teruggrijpen op die... Ik vond het terecht dat je begon over die defense. Want die hebben we best wel verguisd de afgelopen weken. Um, uh, want één speler heb jij niet genoemd. Dat is Cardus Donlap, Oftewel Fuzzy Dunlap. Fuzzy Dunlap. Dunlap. Uh, want die had een keyplay op Forf en ten. Uh, op de Seattle 27. Want we moeten niet vergeten. De Cardinals hadden deze wedstrijd net als tegen de Bills. Gewoon nog kunnen winnen met een uh, late beslissende play. Er was, stonden nog 38 seconden op de klok. Was dus fourth down. Diep in Seattle territory. En Carlos Dunlap die wist om de edge heen te komen. Ik weet niet, ik weet niet of dat onze man van vorige week was die hem liet lopen. En hij tacklede Murray. En dat was de ballgame. Het,
1: het, het was... Uh, een van de leukere Thursday Night... En we, hebben dit, we klagen vaak over Thursday Night voetbal. Het is nou, eigenlijk al jarenlang dit, dit altijd jaar kut. Niet, hoor. Maar dit jaar is het hartstikke leuk.
0: Bijna altijd. En ja. dit was ook weer een van die leukere Thursday Night footballs. Ja, misschien was deze niet zo goed. Maar hij was wel leuk om naar te kijken, want hij was ook spannend. Ja, maar hij had
1: ook echt implicaties. Ook ja. Dat komt natuurlijk
0: ook gewoon te maken met het... Weet je, als dit de eerste Thursday Night van het
1: seizoen had... dan hadden we iets gehad van... Uh, uh. Ja. Maar, maar nu weet je al wat de implicaties
0: zijn... Ja, maar Murray die dan inderdaad Hopkins en Kirk uh, ja, niet weet te bereiken zoals die dat andere weken wel wisten te doen. Dan weet je al een beetje wat voor avond het was voor Arizona. Ja. Dat komend weekend tegen de Patriots speelt. Die hun goede prestatie tegen de Ravens geen vervolg gaven in Houston. En daarmee wel een vervolg gaven aan hun up-and-down seizoen. Nou ja, dat wordt, kijk, de, de Patriots gaan, gaan, gaan de playoffs niet meer halen. Maar, nee. um,
1: over die NFC West hè.
0: Wou je het nog even over hebben?
1: Ja, de Rams zijn goed. Nou, mag dan heel kort. De Rams zijn goed, daar zijn we het over eens toch? Ja. Seahawks ook. Ja. Cardinals, die uh, zijn als, als, als het gaat zoals het lijkt te gaan, zijn ze volgend jaar beter dan dit jaar. Mm -hmm. De Niners, als die nou al hun blessures terug hebben en gewoon op volle kracht kunnen meespelen... Wanneer hebben we voor het laatst een divisie gehad waarin alle vierde de teams op voorhand keihard playoff kandidaat zijn? Mm -hmm. Want uh, ik, ik weet nog niet, kijk er, er kunnen nog dingen gebeuren. Maar als we nu zeg maar nu, stel het is nu augustus 2021. Met de, met de kennis die we nu hebben. Zou jij een team in de NFC West uitsluiten van playoffs voor het 2021 seizoen?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Is er een enkele andere divisie waarin jij uh, uh, alle vier de teams uh, een kans geeft?
0: Ik moet zeggen dat als ik één zou de kiezen... Dan, zou, dan zouden het trouwens wel de, de 49ers zijn. Vanwege het feit dat die, denk ik... Uh, met een quarterback change te maken zullen krijgen.
1: Ja, je weet het niet. Misschien blijven ze eigenwijs. en zeggen ze, we luister, als iedereen fit is en zoals wij spelen... dan is uh, Jimmy G goed genoeg voor wat we willen. Dat kan. Mm -hmm. Dan kunnen ze cap space op andere posities gebruiken. Maar, of een, een draft picks, maar is er, zolang als wij NFL kijken, ooit een divisie geweest waarvan je zeg maar in een offseason zegt van alle vierde teams uh, zijn, zijn legit, legit playoff kandidaat. We hebben allemaal wel eens gehad van, oh dit wordt een goede divisie of oh deze divisie gaat elkaar afslachten.
0: Nee, absoluut niet. Nee.
1: En ook, kijk, je, je zou eventueel kunnen zeggen van afhankelijk een beetje ook van
0: hoe... Er zijn wel eens jaren geweest dat de Chiefs, de Broncos, um, de Chargers, dat de, dat, de, al, dat, ja. dat allemaal...
1: Nee, maar ook wel eens... Elkaar je, dat elkaar de tent dat, uitvocht. Ja, weet en, je wel en, en, en dat je van... van uh, er zijn ook wel eens geweest van... Nou, de Lions zijn wel eens goed. En de, en de Vikings ook. En de, de NFC Packers. East heeft ook wel wat ja, dat soort jaren ja, gehad. Maar de NFC North ook wel. En er was van, als de Bears dan de boel op de rit krijgen... Dan kunnen ze ook nog mee gaan doen. Nou ja, uiteindelijk blijkt dan gewoon dat... dat of de Packers of de Vikings de boel op de rit hebben. De Lions sowieso niet. En...
0: Mm -hmm.
1: Ja. En, de, en, de, en de, de Bears al helemaal... Maar inderdaad, ja, in de, in de NFC East... Nee, want daar heeft Washington ook al heel lang niet meegedaan. Nee, precies. En ik denk dat de, de NFC West het eerste team gaat zijn in de afgelopen, zoals de, zoals de vlag er nu bij hangt, ja. uh, dat zij het eerste team gaan zijn in, 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 sinds de 2000s waarvan je op voorhand zegt van nou, al, die, al die vierde teams, die, die, gaan echt gewoon, die zijn zo goed, dat die gaan elkaar Binnen die divisie afslachten. Want buiten de divisie winnen ze gewoon de meeste wedstrijden wel. Mm -hmm. En dat, dat vind ik gewoon heel interessant om te zien. Ik hoop ook een beetje dat dat zo is. Maar ik, ik, vind, het heel, ja, ik vind het echt heel interessant om te zien hoe, hoe dat gaat. Want van Arizona had ik niet deze enorme klim verwacht. Uh, de Rams blijven hangen. Waar, die, die blijven goed. De Seahawks blijven goed. En...
0: Ik had het wel een beetje verwacht. Um... Ik had het wel een beetje verwacht. Dat is eigenlijk uh, Nou nee, ik, ik had het niet
1: verwacht in de zin van... van omdat er altijd dan teams zijn die eraf vallen. Kijk, en, nu, en de reden ja. dat, de, dat de Niners er nu afvallen... is die absolute... een record aantal blessures. Ja. Wat je normaal niet ziet.
0: Nee, precies. Hé, hey, ik wil toch door naar die wedstrijd... tussen de, ja, ja, ja. Tussen de Patriots en de uh, Houston Texans... voor... Uh, de uiteindelijke prijzen in de NFL niet zo'n interessante wedstrijd natuurlijk. Maar wat mij opviel was dat de run game van de Patriots... Uh, vorige week tegen de Ravens natuurlijk de winnende formule was. Uh, nu was diezelfde run game een struggle. De eerste drive, die, daar was nog weinig aan de hand. De Patriots marseerden uh, vrolijk het veld over... en topten het af met een nine yard touchdown run... door running back Damien Harris. Tot zover de run game van New England die in totaal slechts 86 yards noteerde over de grond. Dit um, eindelijk tot tevredenheid de van defensive end J.J. Watt... die uitsprak weer eens trots te zijn op zijn collega's. En dat gunde ik hem wel. Nou, dat is mooi. Ja, ik dacht van... weet je, J.J. Watt moet ook af en toe lichtpuntjes hebben in zo'n seizoen. Ja, want, die, die, man, die man verdient een beter team. Daarom. De Texans staan nu op een 3-7-record... maar dat record reflecteert niet hoe goed het seizoen van quarterback DeSean Watson is... Watson noteerde 344 yards en twee touchdowns. En dit ondanks een ongewisse toekomst in Houston... waarna het seizoen vacatures moeten worden ingevuld... op de functies van general manager en head coach. En er geen eerste ronde picks zijn. Geen tweede ronde picks? Ook niet. Uh, gebrek aan jonge playmakers aan beide kanten van de bal, vind ik. En er lopen diverse contracten die veel te veel zijn opgeblazen. Dus wie... Wil daar instappen. Nou aan Watson, aan Watson ligt het niet. Als je nou als uh, ambitieuze headcoach in de Texans wil stappen. Is hij toch de enige reden. Als je het hebt over de toekomst bij dat team.
1: Ja maar hoe leuk is dat voor, uh, voor, voor Watson nog?
0: Nee het is voor Watson verschrikkelijk. Eigenlijk als hij weg kan dan zou hij weg moeten. Misschien laat hem lekker naar Chicago komen. Ja dat snap ik.
1: Nee, maar ja, nee. Uh, weet je, ik, ik, ik geloof dat, dat de, de Texans hadden 399 uh, offensive yards. Uh, 380 komen van, van vriend Watson. En ja, ze pakken een overwinning tegen een goed team. En eigenlijk hebben er geen, geen reet aan. Nee. Want, want of ze nou wel of niet winnen. Zelfs dat maakt niet uit. Omdat je geen eerste en tweede ronde picks hebt. Dus. Verliezen normaal gesproken is erger. Oh, dan kunnen we eerder pikken in de draft. Hartstikke leuk. Ja, een goede speler. Ja, je, doet, nee, het voor, je is, doet het voor
0: uh, jezelf en voor je fans. Ja, en ja. ja. Volgende wedstrijd: de Miami Dolphins en uh, de Denver Broncos. De Broncos verrasten ondertussen met een overwinning op de Miami Dolphins. Die naar Denver vlogen. Als, nou, voor mij in ieder geval, een van de meest in het oog springende teams in de NFL. Sleutel tot het succes zou wel eens de balans in de aanval kunnen zijn geweest. En dan zoom ik even in op de Broncos. Want waar quarterback Drew Locke tot nu toe iedere wedstrijd... meer dan 40 keer met een bal gooide... deed hij dat afgelopen zondag maar 30 keer. Dus voor het eerst dit seizoen. Uh, voor 270 yards. En rende Denver 33 keer. Dus vaker dan dat Drew Locke gooide... kozen ze voor de running game. En behalden ze daarmee 189 yards. Er was dus voor het eerst het seizoen balans in de aanval. De verdediging speelde ook veelal een prima wedstrijd. En dan ontstaat er opeens een klimaat... waarin dus een jonge quarterback prima gedijt. Ja, en toch vind ik Drew Locke een goede quarterback.
1: Ik vind Vic Fangio wel een hele goede coach. Ja. Uh, ik weet alleen niet of hij afvallend nou zo goed is. Um... Nee, ik... ik, ik... Ik kan mij niet voorstellen dat, dat, dat na anderhalf seizoen dit in één keer is waar, waar, waar ze mee komen in Denver. Met, met de coachingstaff en, en de spelers die ze
0: hebben. Ik en had voor het eerst is. het idee dat ik de Denver Broncos serieus moest nemen dit seizoen.
1: Ik, ja, maar ik, ik weet dus echt niet of Denver nou... Uiteindelijk zetten ze ook maar twintig punt. Twintig, dat is niet zoveel hè.
0: Dat is het gemiddelde. Oké, okay, dat is waar. Maar er was eigenlijk een goede mix. Want die defense van de Broncos jawel, is gewoon, jawel, is jawel, gewoon ja, best heel goed.
1: Ja, nee, maar dus, dus wat je eigenlijk zegt is: van als alles goed gaat bij de Broncos, scoren ze het gemiddelde aantal punten ja, in de NFL.
0: Maar jij vindt Vic een goede coach. Maar ik heb voor het eerst heb ik een gameplan van hem gezien dit jaar. waarvan ik dacht: van ja, nou ja hier ik, zou ik als fan achter kunnen staan.
1: Vic een goede coach. Ik denk dat. Nee, ik, ik heb dat misschien verkeerd gezegd. Kijk, Vic is. De beste defensive coordinator. We, wij in mogen de hem
0: bij zijn voornaam noemen trouwens. Ja. Vic ah. Venture. Ja.
1: Hij is de beste defensive coordinator in de league. Ja. En, en dat en laat de hij bij de... de Broncos ook zien. Uh, uh, ik weet niet of hij, de beste, of, een, of hij een hele goede coach is. Hij is een, een prima coach. Maar ik. Nee, ik, weet je, als, als alles op zijn plek moet vallen mm -hmm. om 20 punten te maken, dan. Ja, nu, kijk, Drew Locke is geen hele goede quarterback. De offense van de, van, de, van, de, van de Broncos loopt niet over van talent. Maar, ja, ik vond het niet een hele indrukwekkende wedstrijd verder.
0: Nou, dan gaan we het even over de Miami Dolphins hebben. Want daar verving quarterback Ryan Fitzpatrick zijn positiecollega. Vond ik ook Tuba raar in het vierde kwart. Vond ik ook gewoon raar. Ja, Het had ook niks met een blessure te maken. Nee,
1: maar, maar kijk, ik heb het volgens mij vorige week ook gezegd... dat Tua die heeft niet genoeg laten zien... om direct al hem te scharen in het rijtje van Burrow en Herbert. Nee. Uh, dus dat wil ik nog steeds niet doen.
0: Uh, Flores zei na de wedstrijd gewoon van... ja, wij, ja je we, 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 we stonden achter en ik had het idee dat ik met Brian met Fitzpatrick... het beste die laatste twee minuten kon aanvliegen.
1: Ja, maar, maar welke wedstrijd heeft Tua nou gewonnen dan? op dit moment. Ik bedoel, we, we, we kunnen allemaal wel helemaal hysterisch gaan doen over Tua, Tango, Faloa. En, 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 en wat voor geweldige quarterback dat gaat zijn, maar uh, Fitzpatrick heeft het prima gedaan voordat hij debuteerde. Zeker. Toen heeft Tua zijn eerste wedstrijd gespeeld tegen de Rams, die eigenlijk gewonnen werd door de Dolphins defense. Mm. Uh, volgens mij de enige wedstrijd die Tua op Waarvan je kan zeggen: Nou, ah, weet je, dat heeft hij gedaan, is winnen van de Chargers. Die van iedereen eigenlijk verliezen. Ja. Uh, ondanks uh, 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 Justin Herbert. Want zelfs dat, in.
0: Ja, Herbert is indrukwekkender dan Tua. Ja, aan de andere kant vind ik het niet helemaal eerlijk dat je dit zegt, want uh, als je een rookie niet laat spelen, dan krijgt hij ook geen ervaring.
1: Nee, dat, dat, dat klopt, maar. Uh...
0: Het is, ik, vind het, ik vind het heel makkelijk om hem dan op deze nee, manier af te landen. La
1: nee, maar kijk, Herbert speelt en die verliest. Ja. En, maar Herbert speelt nooit zo dat je denkt van, nou weet je, ik haal hem eraf. Nee, dat is waar. De, de, de Chargers hebben toe, eigenlijk nog niet verloren door Herbert. Nee, want toen... En, hadden, en, ja, en nou, door, nou, Tua, door Tua, kom op, Denver is ook gewoon een knakenteam. Ja. Maar je, Miami had hier gewoon moeten winnen. Maar Tua speelde gewoon niet goed genoeg om Miami te laten winnen.
0: Hij heeft maar 11 uh, passes gecomplete voor 83 yards. Wel een touchdown zat daarbij. Uh, de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen. Want ik, ik vind het toch altijd lastig om, het, om, 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 een, om echt alleen maar aan de stoelpoten van zo'n quarterback te maar Dat wil ik ook zeker niet doen. Want zijn offensive line speelde ook niet goed. Tua werd zes keer gesekt. En dat was zes keer. Was dat niet zijn fout? was dat de fout van de collega's die voor hem stonden. Maar het is wel waar. De Dolphins kwamen eindelijk een beetje tot leven... toen Fitzpatrick het veld betrad. Die zette onmiddellijk een drive neer. Die leidde tot een field goal. En uh, hij had onmiddellijk... Fitzpatrick weer die gemie met Davante Parker... en Mike Kizicki, de tight end. En uiteindelijk kwam de Fitz... 15 yards tekort om een uh, potentieel gelijkmakende drive neer te zetten. Een drive die op de eigen 1 line begon... na een Melvin Gordon fumble. En de wedstrijd uh, ja, die kwam uiteindelijk dan tot einde... met een interceptie van Bronco safety uh, Justin Simmons. Nou, nee, ik, ik, ik wil
1: ook helemaal niet... Uh, maar wat moeten afzijken? de
0: Dolphins met deze nederlaag? Is dit een leerzame... Nee, nederlaag, of nee, want, een domme zo,
1: nederlaag? Nee, ik heb, ik heb heel veel respect voor Brian Flores. Ik heb heel veel respect voor wat de wat 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 dolvers aan het doen zijn. Maar ik vind dit gewoon zo dom. Want je doet twee dingen. Of dat, dat, je kan twee dingen doen. Of je gaat dit seizoen... had je afgemaakt met uh, Fitzpatrick, Fitzmagic. En uh, je had Toewa gewoon gezegd van... luister mijn jonkje, je hebt talent... maar jij gaat even heel goed opletten hoe dit gaat. Want volgend jaar sta jij daar. Ja. Tenzij Fitzpatrick geblesseerd raakt. Of je zegt halverwege het seizoen, wat er nu eigenlijk gedaan is... ...van luister, uh, Tua, ik heb alle vertrouwen in jou. Vanaf nu mocht jij het gaan doen. Zodat jij er klaar voor bent voor volgend seizoen. Want laten we niet doen alsof Miami dit seizoen al wilde winnen. Dat de, goed, het eerste van Fitzpatrick het seizoen uit laten spelen... ...en Tua laten leren achter hem, dat hebben ze niet gedaan. Mm -hmm. Wat ze hebben gedaan is... halverwege het seizoen hebben ze tegen Fitzpatrick gezegd... zonder enkele aanleiding, want het speelde een geweldig seizoen...
0: hebben ja, dus ze gezegd van... Ze hebben dat gedaan op het moment dat de Dolphins hun bye week hadden. Zodat ze twee weken hadden om toe daarvoor voor te bereiden. Op... Ja,
1: dat klopt wel. Maar Fitzpatrick had niks gedaan om zijn nee. startersplek in te leveren. Dat bedoel ik nee. Fitzpatrick hij, speelde hij, gewoon goed. Ho,
0: ho, ho heen. Hij is zelfs biertop van biertop de week bij ons precies, geweest. Precies, precies. Maar goed, ze
1: hebben er dus voor gekozen om uh, Fitzpatrick uh, uit te wedstrijden. Van, van starter af te maken en, 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 en Tua dan is ook prima. Dat is een filosofie die je kan hebben. En dan zeg je gewoon van luister jij gaat vanaf nu starten. En volgend jaar gaan we met je winnen. Dat is wat ze wilden. Want nogmaals dit seizoen draait niet om winnen voor Miami. En dan zit het godverdomme een keer een wedstrijd echt serieus tegen. En dan haal je Toa er weer af om Fitzpatrick. Wat, wat is dat? De hele, hele seizoen zijn wij al, uh, de voorgaande negen afleveringen zijn we de hele tijd positief geweest over Brian Flores en de Miami Dolphins. En ja. ik vind dit vind ik gewoon uh, een debiliteit. Ik vind dit kun je Tua niet aandoen. Dit kun je Fitzpatrick niet aandoen. Ik, dit is gewoon wanbeleid. Dat nou meen ja, ik echt.
0: Nou ja, dan is er dus een verschil tussen uh, Pieter van wel op woensdag en de headcoach van de Dolphins, die wel vindt dat het om winnen gaat. Jij zegt, dit seizoen gaat niet om winnen. Nou, nee. Flores heeft precies gedaan.
1: Omdat, ja, omdat inderdaad, de, de Bills zijn uh, sterfelijker dan dat ze er in het begin van het seizoen uit, uitzagen. En de Patriots zijn natuurlijk eigenlijk ook gewoon helemaal niet zo goed. Mm -hmm. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar je kan niet na acht wedstrijden of na zeven wedstrijden zeggen: dit is wat we dit seizoen gaan doen. En dat dan na tien wedstrijden het seizoen zich anders ontwikkelt. En dan in één keer. Want ben je nou bezig met. Dan moet je gewoon denken, ben je nou bezig met dit seizoen... of ben je bezig met de komende tien seizoenen?
0: Ja, het was wel een beetje marchanderen wat dat betreft van, van de head coach, van Ja, van,
1: van mij natuurlijk ook. Ik zit gewoon heel makkelijk hier in Groningen-Zuid... een beetje er een mening over te hebben. Maar ik vind het echt, ik vind het echt slecht. Weet je, had Tua ja. laten spartelen, had hij alleen maar van geleerd... wordt hij alleen maar beter van. Of had inderdaad dit hele seizoen het volgehouden met Fitzpatrick.
0: Ja, en uiteindelijk, niet, dit, niet dit. En uiteindelijk als de winnende coach gelijk heeft... heeft de verliezende coach dus ongelijk... Want de is verloren hem. Dus het had ook nog geen zin. Ja, maar nu was Fitzpatrick wel... Maar zelfs als Fitzpatrick uh,
1: uh, zeg maar wel de, een, een beslissende touchdown pass gegooid had... en de wedstrijd had gewonnen... had mm -hmm. ik het nog steeds dom gevonden. Want iedereen weet dat Fitzpatrick niet de toekomst is van Miami. En Miami heeft wel hun hele toekomst nee. aan Tua gehangen. Dat is waar. En ja, daar, kun je niet op de,
0: ja, daar kun je niet op deze manier mee omgaan. Oké. Okay. Bedankt hiervoor. <laughs> nee, ik vind, het, uh, ik vind het goed dat je het zo... Maar ja... Uh, Oké, okay. laat ik dan zo zeggen, er is misschien voor allebei toch wel wat te zeggen. Want winnen en playoffs halen, dat zou de Dolphins ook wel eens een keer goed doen.
1: Ja, maar nogmaals, als jij het vertrouwen hebt in Tua, dat als jij denkt dat hij de quarterback is voor de toekomst,
0: dan, dan uh, komt moet, het niet aan. Het is een beetje terug, denk ik. Het, het is een beetje makkelijk misschien dat ik teruggrijp op, op uh, mijn ervaringen met de Ravens, omdat ik die heel veel zie. Maar weet je nog dat Lamar Jackson die. Play wedstrijd tegen de Titans speelde. En dat eigenlijk het hele stadion riep om uh, Joe Flecko ja, uh, gewoon niet doen. in te brengen. Gewoon niet doen. En dat deed Harbo dus niet. Nee, precies. En toen gooide Lamar Jackson overigens in het vierde kwart... nog bijna de Ravens langs de Titans weer. Wordt wel door heel veel mensen vergeten. Uh, ik denk inderdaad, stick to your plan. Stick to your quarterback. Daar, uiteindelijk bereik je daar meer bij mee.
1: Ja, we, we kijk, ik, ik kan ook nog wel zeggen van, ha ha ha, zie je wel wat er is gebeurd toen Trubisky het veld moest ruimen voor Nick Vols. Ja. Heeft de Bears ook niet echt goed gedaan. Maar ja. er dat zijn een beetje andere situaties, andere verhalen. Nee,
0: dat is ook wel zo. Maar ik moest... Maar, uh, ja, nee, ik... ik, ja. Maar, maar ik die ook hier dag, heb je een jongen, die, die, jongen ja, maar die en een Lamar, Nee, maar die ja. Lamar
1: Jackson, voorbeeld van jou, ik, ik kan me dat ook nog wel herinneren. Mm -hmm. Is een goed voorbeeld. Ja. En... Um, Nogmaals, weet je, Tua is de komende 15 jaar van de Dolphins. Serieus, dat, dat, dat is niet gewoon een quarterback die daar speelt. Nee. Dat is, uh, wat, wat, wat mij betreft, de komende 15 jaar. Tuurlijk. Dan maar heeft die ene uitwedstrijd op Mile High, jongen, dat maakt toch geen moer uit. Nee. Echt, ik... ik en je, sta,
0: hey. en je staat al op verlies. Maar goed, aan de andere ja. kant,
1: weet je, Brian Flores moet ook leren. Die mag ook fouten maken. Ik hoop dat dit goed komt en dat ze dit allemaal vergeten zijn. Maar ik, ik vind dit geen sterke beurt van de Dolphins,
0: geen sterke beurt van Flores. Oké, okay. hey, we hebben nog twee wedstrijden te gaan voordat wij naar onze voorspellingen gaan. De nou, heel snel, heel snel. Dan. De New York Jets speelden bij de LA Chargers. En het zou de Chargers niet zijn als het weer eens uitliep op drama... Maar deze keer wonnen ze. De New York Jets werden met 34-28 verslagen. En niet voor de eerste keer dit jaar was quarterback Justin Herbert de ster van de wedstrijd. Hij evenaarde het rookie record van Cincinnati Bengals Joe Burrow. Dat hebben we hem weer. Met 37 completions in één wedstrijd. En hij noteerde 366 yards en drie touchdown passes. Ook ging hij naar huis met een persoonlijk record in passing yards. En een league rookie record voor het meest aantal wedstrijden... met tenminste drie touchdown bases Afgelopen zondag namelijk hey. al voor de vijfde keer. Justin Herbert wordt gewoon rookie of the year. Dat denk ik ook. Z en, ja, zeker, uh, zeker natuurlijk na nou, nee, nou, ja. wat met Burrow gebeurd is. Uh,
1: ook met een gezonde Burrow was ja. dat gebeurd. ben ik van overtuigd. En nu helemaal. En uh, ja, de Jets verliezen gewoon weer. Uh, Henk Kiel die vraagt daar nog een vraag over. Of Makey Beckton uh, in potentie... de beste left tackle van de komende jaren is. Het ja, maar...
0: zal... Mijn gedachten gingen een beetje terug naar 9 november, uh, jongsleden... toen Beckton aan de zijlijn stond uh, tijdens de wedstrijd tegen de New England Patriots. En met 15 snaps gespeeld had hij last van druk op de borst. Toen maakte ik mij wel even zorgen over de uh, overigens nummer 11 uh, overall pick in de 2020 NFL Draft. Hij uh, vertelde achteraf dat hij last had van de kou en wat nerveus was. Nou, allemaal prima. Maar dat betekent dus dat hij er nog niet is... Uh, eerder dit seizoen miste hij ook nog twee wedstrijden met een schouderblessure. Maar buiten deze fysieke ongemakken heeft hij op mij in ieder geval zeker indruk gemaakt met zijn sterke spel. En met name de pancake blocks, die zo karakteristiek zijn voor offensive linemen. Hij beschermt Joe Flacco en eerder natuurlijk ook Sam Darnold uitstekend op de blindside. En ik durf al aan dat hij bij de beste left tackles van de NFL hoort, ja, nu al. Left tackles maar, zijn een super zeldzame positie. Daarom. Om daar veel talent te hebben. Dus Als hij dat valt hebt... daar... Nou ja, ja, ja ontzettend hij, op. Maar ja, hij, hij zit zeker in de, in de top 10. Sterker nog, ik denk dat hij de beste speler van de Jets is op dit moment. Zo goed is hij al. Niet Joe Flecko? Nee, niet Joe Flacco. Maar een goede vraag op zich van ja. ik, uh, Hij is we, mij we, ook we, opgevallen we, hoor, we, we, backton.
1: Ja, weet je wat het is? Uh, dit zijn wel uh, zo'n Becton... Kijk, mochten de Jets wel voor Trevor Lawrence gaan, dan ja. is een Backton is, is voor Trevor Lawrence wel dus iets van, nou misschien moet ik toch wel naar de Jets gaan, want ik denk dat een, een, een talentvolle quarterback wel kijkt naar zijn O-line en de left tackle is de belangrijkste. Zeker. Be uh, left tackle is de belangrijkste speler in die O-line. Uh, aan de andere kant, wat wat de Jets ook zouden kunnen doen, dit is ook een speler waar je met picks voor kan krijgen.
0: Ja, hij speelt... Als je wil gaan traden. Ja, maar hij speelt nu nog op zijn rookie contract. Uh. Nou, nee,
1: maar goed. Uh, weet je, de, de Jets kunnen hier dingen mee. Mm. En uh, er zijn best veel teams die voor een rookie
0: contract... Uh, ik ben heel veel hier, picks uh, over
1: hebben om, om backton over te nemen.
0: Ik snap wat je, wat je zegt, maar ik ben het hier echt, echt niet mee eens. Je kunt je supporters en je eigen franchise niet serieus nemen... als je alleen al overweegt om zo'n backton uh, weg te traden.
1: Ik denk dat de,
0: de, de New York Jets hun eigen franchise en hun eigen supporters... heel lang niet meer serieus nemen. En dat is een probleem. Laatste wedstrijd uh, zijn we alweer bij aangekomen. Wat gaat het snel, hè? Ja,
1: We zijn nog maar net kwartier We zijn ervan. net
0: bezig en we zijn al bij de laatste wedstrijd van Oi. de afgelopen speelronde. De Kansas City Chiefs speelden bij de Las Vegas Raiders. En ik denk dat wanneer je John Gruden vraagt of er ook een uh, morele overwinning bestaat, hij in ieder geval ontkennend zal reageren als ik hem een beetje inschat. En toch zou je de nederlaag van Las Vegas wel zo kunnen typeren. De Raiders hadden het weer eens prima voor elkaar en met nog 1.43 op de klok een voorsprong van drie punten. Maar de Chiefs zijn de Chiefs, Mahomes is Mahomes. En de quarterback van de Kansas City Chiefs vond op het eind van de wedstrijd... een wide-open Travis Kelce, wie anders, voor een 22-yard touchdown. De Raiders zijn echter nog totaal niet uitgespeeld met hun 6-4-record. Ze zijn een van de favorieten in de AFC Playoff Race... en spelen nog tegen de Colts en de Dolphins. En beide teams komen naar Las Vegas.
1: Ja, ik... Uh... Wat ik wel grappig vind, is dat Derek Carr, die, die is de laatst, dit seizoen vooral al voor een beetje, maar dit seizoen meer, is die uh, een beetje gerezen in de, in de ranks van, van NFL quarterbacks als ze denken van, nou Derek Carr is best wel goed. Ja. Maar Derek Carr is vooral heel goed als hij tegen de Chiefs speelt.
0: Nou, Hij is op zijn best tegen de Kansas City Chiefs. Dat is waar, maar dat, ik denk dat Jung Gruden ook op zijn best is tegen de Kansas City Chiefs. Ja, nou, tegen, tegen de Patriots of Brady is het in ieder geval niet. En dat ligt natuurlijk ook gevoelig bij hem. Nee, maar dat klopt. Maar. Ja, ik. De beste man staat niet voor niks op zes overwinningen,
1: Nou ja, dat, dat, dat zal. Uh, ik, ik wil ook niks afdoen aan de, de Raiders en aan, aan Groot. En ik vind het alleen grappig dat uh, uh, ze het, het allerbeste uit hunzelf halen als ze tegen de, de Chiefs spelen.
0: Ja, maar goed, is dat niet zo bij... Uh, als je kijkt naar de Vikings, die dan drie wedstrijden op rij winnen... drie keer tegen een divisiegenoot, dat zie je toch overal? Ja, maar... En dan verlies je opeens thuis van de Cowboys. Dat, nee, de, nee, dat de, is toch precies nee, de, het plaatje de, nee, wat nee, maar, de NFL is?
1: Nee, maar de Raiders die, die maakt serieus aanspraak op playoffs... en de, en de Vikings niet. Oké. Okay. Ik weet niet, ik, ik vind het ergens... Ik heb, nee, ik, ik wil niet... Niet lelijk doen over de reders. Ik, maar ik wil een, alleen maar kritiek zetten bij het feit dat ze, ze alles op alles zetten tegen bepaalde tegenstanders. En ik weet niet, ik, ik vind, ik, soms denk ik wel eens in John Gruden, alle respect voor hem. Mm -hmm. Maar dan denk ik, joh, de league is groter dan die paar teams, weet je. Uiteindelijk, uiteindelijk moet je gewoon. Uh, uh, en zo'n Je moet vooral naar jezelf kijken. Ja. Vanuit je eigen kracht spelen. Ja. Ja. Want als, als de, 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 de Raiders tegen ieder team spelen. Zoals zij te, wat zij kunnen opbrengen tegen de Chiefs. Ze hebben nu dan wel verloren. Maar een paar weken geleden wonnen ze nog. Of wat is het? Ja, vijf weken geleden ja, ja. of zoiets. Toen wonnen ze nog. Uh, tot verrassing van iedereen. Als ze dat kunnen opbrengen. Tegen, uh, in hun andere wedstrijden... wat ze tegen de Chiefs blijkbaar weten te brengen... kom op man... dan, dan, dan zit je wel te kijken... naar meer dan die zes overwinningen. Maar wat zou... Dat vind ik gewoon een beetje jammer. Ik,
0: ja, ik... Nee, ik, ik, je hebt wel een punt... maar dit, dit, is, een, dit, dit is het uh, risico... wat je natuurlijk neemt ook... als je John Gruden als headcoach aanstelt.
1: Ja, nee, die, dat is waar. Die en heeft... Dit is natuurlijk inderdaad beter... dan wat de Raiders de afgelopen tien jaar sowieso hebben gedaan.
0: Ja, eens... Hé, hey, um, we zijn er doorheen. Ik wou trouwens nog wel even zeggen... dat ik dit een hele toffe wedstrijd vond. Chiefs at Raven, de Raiders. Ja, wat ik me de,
1: ook nog afvroeg... Heerlijke de,
0: wedstrijd om de te kijken. Er werd nog even
1: gevochten op de... Uh, op de zijlijn van de, van de Chiefs. Ja? Jones... Ik weet zo snel geen rug noemen... maar in speler die Jones heette... en nog iemand... Uh, die hadden een... Uh, onderling ruzie met elkaar. Onderling. En daar kreeg ze een unsportsmanlike conduct voor tegen ja dus ik het kan was, me wel
0: iets daarvan herinneren
1: inderdaad. het was dus ja. niet dat zij iets tegen de, de Raiders deden ze, de, ze waren met elkaar ja. in ellende en daar kwam een unsportsmanlike conduct-penalty uit dat vond ik opvallend ja. en het andere was natuurlijk dat <laughs> Gruden zelf naar de scheidsrechters van alles liep vanaf de Raiders zijlijn en daar ook een unsportsmanlike conduct voor tegen kreeg ja. uh, en dat de scheidsrechter dan ook zegt van unsportsmanlike conduct uh, uh, wat was het Raiders bench. Ja, Raiders bench zeg, zeggen ze dan. Dat klopt. En dat vond ik ook wel mooi. Maar, maar volgens mij, als ik me het goed herinner... waren in deze wedstrijd van zowel de KC bench als de Raiders bench... kregen allebei een sportsman-like conduct tegen. De ene omdat John Gruden wat riep... en de andere omdat een, een zekere speler die Jones heet... en nog een andere speler aan de zijlijn... Uh, volgens mij ging ze gewoon met elkaar op de vuist of zo. Ik, ik weet het niet meer precies hoor. Ik zit dit gewoon te kijken en uh, dan, dan typ ik wat mee... Ik, ik, ik heb mm -hmm. dit ook niet gefactcheckt. Dit roep ik gewoon... Um... Nou, misschien moeten we gewoon het einde van de podcast gaan. Gaan we lekker voorspellen.
0: Lijkt mij ook. Uh, voordat we gaan voorspellen... Ik denk dat ik uh, best wel gechoked heb. afgelopen <laughs> week. Ik heb ook een beetje mijn niet, niet voorspeld wat ik dacht dat het zou worden. Maar meer wat ik hoopte dat het zou worden. Dat is mij volgens mij uh, niet in de koude kleren gaan zitten.
1: Nee, we hebben afgelopen week veertien wedstrijden voorspeld.
0: Ja, toen maar. En je had er vier goed. Jemig. Dat is wel een dieptepunt dit hoor. Ik had er acht goed. Ja, ik ben wel een beetje... God. Dat is ook niet geweldig.
1: We zullen even zeggen wat jij goed had. Jij had Carolina tegen Detroit goed. Jij had Cleveland tegen Philadelphia goed. Je had Houston tegen New England goed. En New Orleans tegen Atlanta.
0: Oké. Okay. De rest had je niet goed. En hebben wij trouwens ondertussen eindelijk een overall stand te Die melden? Die hebben wij.
1: Die heb ik, ik, ik ben er even voor gezitten. Nou, kom maar door. Wij hebben tot nog toe 130 wedstrijden voorspeld. En uh, daarvan heb jij er 71 goed voorspeld. Dat ja. is goed voor 55% van de voorspelde wedstrijden, als jij goed. Ja. Ik heb 76 wedstrijden goed voorspeld. Dat is maar vijf meer. Uh, voor 58%.
0: Dus je zou kunnen zeggen dat deze week mij echt wel pijn heeft gedaan... Ik had hier uh, ervoor kunnen zorgen dat we wat echt, echt soort van naar elkaar toe gekropen waren.
1: Ja, dat klopt. Want de vorige, want... En dan
0: niet alleen in bed, maar ook ja,
1: qua voorspelling. Wij, wij lagen nog maar eentje uit elkaar. Vorige week hadden we allebei negen goed. En ah, de week ja, ja, ja. daarvoor uh, ben jij met vijf. Ja, je, had, je
0: kroop naar me toe en toen heb je het gewoon laten schieten. Ik ga kijken of ik het uh, deze uh, voor komende week uh, beter kan doen. Wij gaan uh, drie wedstrijden voorspellen, Pieter. Drie stuks. Want wij gaan natuurlijk komende vrijdag als we weer opnemen, gaan we de wedstrijden van komend weekend pas voorspellen. Dus we gaan, ik, ik kan jou niet inhalen bij deze voorspelronde. Nee. Uh, we beginnen op uh, uiteraard traditioneel Ford Field. De half 1 wedstrijd in Amerika op Thanksgiving is bij ons half zeven. Ook even voor de luisteraars, je kunt dus komende donderdag al om half zeven met een warm wordt eten opschoot naar American voetbal? Kijken de Houston Texans reizen af naar de Detroit Lions. Detroit. Houston. De Washington voetbalteam speelt tegen de Dallas Cowboys. Nederlandse tijd half elf. Zeg maar. Uh, Dallas. Ja, dat is ook mijn eerste. Nou, dat geeft niet. We gaan hier allebei voor Dallas. We gaan niet iets anders zeggen omdat een ander dat zegt. En tot slot de...
1: Baltimore uh, Ravens op bezoek bij de in de black and gold was spelende op Heinz Field. Pittsburgh Steelers. Baltimore, Pittsburgh, what up, AFC North. Ga ga hier voor de Steelers. Ga jij nou serieus tegen, tegen Baltimore voorspellen? Ja,
0: ik ben er wel een beetje klaar mee.
1: Vind, vind je mij verslaan belangrijker
0: dan de Ravens? Nee. Dan, nou, dan zeg ik Baltimore. Oké. Okay. Ik hoop dat je gelijk hebt. Hey, jij hebt ze genoteerd. We gaan komende vrijdag verder podcasten. En uh, met een mooie Thanksgiving-special, die dus in de loop van vrijdagavond online komt. Dus dan kun je lekker daar uh, nou, vrijdagavond of zaterdag naar luisteren. Voordat uh, het NFL-geweld dan zondag weer verder gaat. Uh, en dan gaan we het, uh, daar gaan we het vrijdag over hebben. Nou, het was weer. Uh... Een lange 2 uur en 33 minuten, serieus. Maar we hebben ons er weer kranig doorheen geslagen. Alle respect aan onze luisteraars die dit helemaal hebben uitgezeten. Als je dit nog hoort, joh. Wil je ons op social media volgen, dan kan dat via Twitter en Facebook. NFL op woensdag. Mijn naam is Klaas Jan en je kan mij volgen via... ...at A, S, double N... En tegenover mij zit Pieter en hij is op Twitter bekend onder de mention at Dorf Hideous. Darf, laag, laag streepje, hideous. Kijk even op kvnmedia.nl voor de overige podcasts van dit prachtige bedrijf. En dan zeggen wij uiteraard het tot beste, vrijdag. Het beste maar weer. En tot vrijdag. En tot vrijdag.